0: خلیله موفقیتاتتون رو در این تداوم این کارتون در چی می‌بینه منم فکر منم کلی موفقیت هر کدوم تو تداوم خب فکریه که داره دیدگاهیه که داره اونی که هنوز موفق نگرش می‌داره که اگه بتونه همون رو حفظ کنه خیلی خوبه بتونه همون رو پرورش بده و به روزش کنه خیلی خوبه
1: کجا بوده که شما بیشتر از همه احساس غرور و رضایت و افتخار کرد
0: مثلا یک زن هندی میاد بهت میگه ممنون که سرگذشت منو گفتیه خیلی ممنونم برای خودم واقعا همین بوده. که هرجا تونستم با چهار نفر حرف بزنم و حرف منو فهمیدن یا تونستم حرف اون بهشون منتقل کنم خیلی باسم منو رنگیز بوده.
1: حالان <laughs> <laughs> بحث انسان خب خیلی محور توی صحبت شما. این انسان در اصل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی کجا میرهه
0: فکرم ناچی ناچیز مح بشکم که. خود انسان انسانیت یه کوری مح بشه پر همین سرگرمیه خود انسان رو محب کنه نه؟ نمیدونم اهمیت نیست یه امنیتی پیدا نمیکنه. همه تو همه جا هستیم ولی اون خود اصلمون نیست دیگه. برای من این حس داره
1: ازش آمید
0: من بر عکس همه به نسل جوان امیدی ندارم چون خیلی شتاب زد و دیرشون شده آن جاییزشون اول از همه بگیرم بعدش فیلمشون رو بسه. به چهی امیدوار نیستم؟ به زندگی ه داره دارهصد به خدا به زندگیمون بکنم به چه امیدوار باشم؟ یکی از دوستم می گفت ما اتفاای زندگییم. همیشه بر اساس یک اتفاقی ایده اینجا ما اتفاقی زندگی سایه داریم هاپای ماهی پولان داریم همه چی داریم که بمیریم اتفاقی زندگی به خدا نه نمیدونم آقا ببخشید اینو را نامیدکنندش حرفای من بزرگترین آرزو چیه اینکه واقعا ایران همسنگه جهان بشه هر چیزی که هر جایی رواس تو اینجام بشه محدودیت های علکی حالا اگر یه
1: چند تا جوان مقابل شما نشسته باشه هم میخوان راه شما رو پیش ببرن بخوای یه توصیفش اون کن چی میگین
0: مطالعه برای من فقط همین بوده واقعا مطالعه خب پین اینها مهمه ولی واقعا مطالعه مطالعه بهتون تصوّر میده خلاقیت میده تفکر میده ولی سینما نمیده تصویر اینو نمیده و همین کم شده واقعا همین کم شده این تفاوت نسل اون نسلی که گفتیم همینه از بین رفته واقعا چقدر کتاب می‌خونه
1: سلام من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت تو یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید کمتر از دو ماه پیش کامبوزیا پرتوبی کارگردان و فیلم نام نویس و خبره ایرانی در چهار آذر 1399 در سن 64 سالگی درگذشت. درگذشت این سینماگر عزیز با غم و اندوه فراوانی همراه شد. و ما هم در عبدیت و یک روز سعی کردیم در چند برنامه با حضور دوستان و همکارانشون ادای دینی هرچند کوچک داشته باشیم به او و بخش عمده ای از آثارش که برای نسل ما و سینمای ایران ماندگار و خاطر انگیز هستند. شما در این برنامه شنونده صحبتهای خانم فرشته تا و آقایان مسعود کرامتی و فرهاد سبا خواهید بود
2: خب خانم تو بود خیلی ممنونم از این که وقتی در اختیار ما گذاشتید. من قبل از هر چیز در گذاشته آقای رو به شما تسلیت میگم و خیلی زایه دردناکی بود به قول معروف عمری نداشتن دیگه 65 سال نیانسالیست تو این دوران و بسیار حیف شد و خیلی انگیز بود من خاطرات خیلی زیادی از آثار ایشون دارم چه اون دورانی که تو تلویزیون شروع به کار کرده بودن مثل آثاری مثل عینک و حالا فکر میکنم احتمالا مشاوره هایی برای کارهای دیگه داده بودن فیلمامه هایی که برای آقای اسکری نصب و آی طالبی نوشتن برای فیلمنامه های خانه در انتظار و گل پامچال و خب خود گلنار که تهیه کنندگیش با شما بود و خاطرات خیلی خوشی رو تون زمان برای ما رقم زد تو اون نسل من صحبتو کوتاه میکنم خیلی دوست دارم بدونم که اصلا آشنایی شما با آقای پرتویی کجا بوده آیا سر گلنار بوده یا اگر ما اونجوری که حث می‌دین بعد یه مقدار به قبل برگرده اون زمانی که شما هم داشتید با تلویزیون همکاری میکردید در مقام مشاوره یا حالا هر چی خودتون بفرمایید من در خدمت شما هستم بفرمایید
3: خواهش می‌کنم منم سلام می‌کنم به شما رو های شما متحصف هستم که اولین باری که دارم با شما صحبت میکنم به بهانه کمچین اتفاق تلخی هست و همونطور که شما گفتید 65 سال البته برای آدمی مثل آقای پرتوی واقعا سن کمی بود با توجه به کارهای نیمه کاری زیادی که در دست داشتن و حتما میتونستان بعد از این باز هم فیلمنامه های خوب بنویسن و تیم های خوب بسازند. و این یک افسوس بزرگ برای سینمای ایران، برای سینمای کودک ایران و برای همه ماست. راستش آشنایی ما با آقای پرتوی من اگه بخوام کلی بگم، باید اینطور بگم که ما نسلی بودیم که با هم شروع کردیم. با هم تلاش کردیم، با هم موفق شدیم و با هم مشهور شدیم. خیلی ها از طریق فیلم گلنار به خصوص وارد عالم هنرپذی شدند و به شهرت رسیدند. و خیلی از شدگان در این فیلم دوباره جان گرفتند و جریانی به اسم جریانی فیلم‌های کودک در بخش خصوصی ایجاد شد. اما به عنوان تاریخ آشنایی من بود بگم منم هم از همون زمان عینک با ایشون بیشتر آشنا شدم. البته اون موقع من دورادور خیلی درگیر تولید پروژه نبودم خدا آقای وحید نیخا آزاد مشغول اون پروژه بودن، عنوان یه برنامه تلویزیونی که در واقع تبدیل به یک نمونه کار شد برای ایشون که بعدش فیلم ماهی رو بسازن. فیلم ماهی در واقع اولین فیلم سینمایی آقای پرتوبی بود که جوایز جهانی خیلی خوبی گرفت، جایزه سی رو گرفت از جشنواره. فکر کنم حضور داشته اگه درست باشه. و شروع بود و با خاطرات بسیار زیادی از پشت صحنه ن اون فیلم که در ایام موشک باران تهران ساخته میشد و اون گروه جوان سازندهای که ظاهرا از هی چیزی نمی ترسیدیم زیر های مکرری که در روزها در همون مناطق جنوب شهر زده میشد به اتفاق بچه های بازیگر و تیم در حال فیلم برداری بودیم و من یادم هست یک ای رو که ما داشتیم فیلم برداری میکردیم که در واقع یک صحنه طبخ کشی عروسی بود ما مواجه شدیم با اعتراض مردمانی که به خونه هاشون موشک میخورد و فکر میکردن ما داریم شادمانی میکنیم و اون سختی ها، اون خاطرات و اون تنش‌ها و چالش که وجود داشت باعث شد که همه ما در تجربه اول یک قدم سختی رو برداریم خب توی اون فیلم دختر خود من یه بازی کوچیکی خیلی داشت که از همون جام توسط آقای پرتوی انتخاب شده بود برای فیلم گلنار که فیلم بعدی و به عنوان مخاطب عام سینمای کودک بود. شاید ماهی رو خیلی ها ندیده باشن ولی ماهی در خیلی از فستیوالا شرکت کرد. اون فیلم فمایت و سرمایه بنیاد فرابی ساخته شد که قصد داشتن در این دوره سینمای کودک رو در هر دو معنای فیلم جدی و اجتماعی و فیلم های راه اندازی بکنن که خیلی هم موفق بودن ما دیگه باید حست اون دوران رو بخوریم هم به خاطر آدمهایی مثل پرتوی و بقیه همکاران که اینقدر با اشف و انرژی کار میکردیم و هم به عنوان مسئولی که قدر و کودک رو میدونستن و سعی میکردن از این نوع سینماهایی حمایت بکنن خب ماهی سختی های خودشو داشت شیدنی های خودش رو داشت موفقیت خودشو داشت ولی خب تجربه سنگین و بزرگ گلنار که ما دقیقا صد روز در شنگل های, های تالش و هشتر و اون حوادی که مناطق بسیار زیبایی هستن از ایران فیلمبرداری برداری و یک سحنه هایی با شاید نزدیک به هفتا سشتاد تا بچه برای اون سحنه های جشن کلی تحصیل و بقیهش هم که با بازیگر اصلی از خانم ریاهی خدا رحمتشون کنه همزور شاردوان آقای بسیم و خود قذ که حالا در اون موقع یه دکتر بچه کوچیکی بود و عروسک ها و عروسک گردان ها و زیزی مثل کامبیز س میفق هم مثل الات رو چییان دوستانی که در اون پروژه ها بودن و الان برای همه ما تبدیل به خاطره شدن و هایی که وقتی اسمشون می هم مابد آخ بکشیم و اینها کسانی هستند که جاشون به آسانی پر نمیشه و نخواهد شد و اینها به نظر من نه تنها فقط برای سینمای کودک ایران بلکه برای سینمای که جهان با توجه ب پیامهایی که در فیلمها وجود داشت کار کردن را و امیدوار روزی این ارتباط برقرار بشه و این فیلمها دیده بشه خیلی خوشحال هستم از این که وقتی از کامبوزیا پرتوی صحبت میشه بیش از هر فیلم گلنار به یاد همه میان و این افتخار ساختن اون فیلم رو و شادی ساختن اون فیلم رو برای ما احیا میکنه و بیشتر میکنه و خوب جای خالی کامیز رو هم بیشتر نشون میده و در تباهای پردوی به جز فیلم گلنار و ماهی من سریال مدرسه ما در بزرگاه هم در واقع به قلم ایشون نوشته شد و به اعتراف خیلی ها کموزی یا پردوی یکی از بهتری سناریست های ایرانه یعنی سناریستی که اگر شما سه تا سناریست خیلی شاخص رو در سینمایی را مثال بزنید قطعاً نام کاموزی ها پردومیتی از اونهاست و باید الان خال همکاران و دوستان قدیمش رو ببینید که چرا از نبودنش احساس رفت میکنم و بخصوص از اینکه تا آخرین روزها با همه کسالتهایی که حتی قبل از کرونا داشت همچنان در حال کار بود من حتی برای این کار اخیرم مثل ما یه خال قرباقه یه جلساتی باش داشتم و اول پیشنهاده باز نمیشی رو به او دادم روزه های دیگه بود یه تلاشی هم کرد حتی ایدهای برای ادامه گلنار داشت ای جذابی هم بود که دیگه فرصت نشد به دلایل زیاد فرصت نشد و الان هم که دیگه محترین دلیلش نبودن خود کامبازی و من امیدوار هستم بچه هایی که در اون روزگار فیلم رو میدیدن الان خودشون والدین این بچه های هستن که میتونن این فیلم رو بچه هاشون نشون بدن و از خاطرات رو و یقینا یعنی شادی هر بچه ای با تماشای اون فیلم ها توشه آقای پرتوبی خواهد بود در جای که هستند. ما وقتی عزیزانمون رو در هر حالتی که ازشون یاد داریم یاد بیاریم الان هم در عالم آخرت در همون حالت هستند. کامویز ناره بسیار شوخی بود. به هر چیزی با نگاه تنز نگاه میکرد. بسیار باهوش بود. و با وجود اینکه خودش کار رو من تو یادداشتی هم که بر روزنامه ایران نوشتم همین رو اشاره کرده بودم هر کاری اول سخت میکرد و بعد به سختیهاش میخنگید و این یک خصوصیتی بود که شما در همین سناریست ها و ها نمیتونید پیدا کنید توی اون جسه کوچک دریایی از تخیل وجود داشت و از ویژه‌ای که به هر پدیده و مغولها میکرد و شما شبیهش و د کسان دیگه نمیتونستيد پیدا بکنید بسیار متاسف هستم که الان من هستم و دارم راجب دو روزها و این آدم اینطور صحبت میکنم ولی یادش برای همیشه برای ما محترم و عزیز خواهد بود و من مطمئن هستم که در طول سالیان کارهاش دیده میشه به خصوص کار زیبایی که در مورد بچه های جنگ به اسم بازی بزرگان ساخت و یکی از درخشان ترین فیلم های که نظر من در کل سینمای کودک جهان درباره جنگ ساخته شده و امیدوار هستن که فیلم سازنی جدید ما بتونن یه جوری جاپای کاملیک بگذارن و اون راه رو ادامه بدن با همون عوشمندی با همون نگاه انسانی، با همون ویزگی هایی که او داشت و در کارهاش تأثیراتش دیده می شود.
2: من یه متنی که نوشته بودم ما باقیدش که در اون دوران به دلیل همین محدودیت ها بود تمام این چیزهایی که ما میدونیم بعد از انقلاب روخ بود سختیری های فرهنگی بهتر روشه گوب یا تنگذری ها خب ما عملا یه چیزی مثل این جانر موزیکال و اینا عملا میشد توی فیلم های کودکان این رو بهش بالا داد که خب یه, یه ذره غبتر از گولنار در شهر موش ها این بستر رو به نظرم فراهم کرد و این موفقیت اون هم حدس میزنم شاید مقدار این این نقطه تحریک شما برای اینکه به اون مسیر دوباره بدیدم بود من میخام ببینم که واقعا گرلان رو چقدر در امتداد مدرسه موشا میبینید و موفقیتش من میخوام از زاویه تهیه کننده به من بگید قصه و اینا که خوب جای خود داره
3: کاملا بخشی از صحبت شما درسته شهر موشا وقتی نسخه سینماییش باز به همت بنیاد فارابی ساخته شد که خیلی موفق بود مگر یعنی خود من بهعنا آدم بزرگ سال چندین بار رفتم به این فیلم حالا هم بچههام و بردم هم دوستانمو بردم و خیلی خوشحال بودم از این اتفاق افتادیم منتها شهر موشا یک تفاوت خیلی اساسی با گلنار داشت شهر موشا قبلش پنج هزار دقیقه برنامه تلویزیونیش پخش شده بود و این مثل یک تیزر بود در حالی که گلنار با یک ریسک خیلی بزرگ بیزمینه ساخته شد یعنی هیچکس این شخصیت و این اسم و این فیلم رو من یادم که وقتی ما این فیلمو ساختیم وقتی میخواستیم اول اکرام بکنیم خیلی ها میگفتن نه فیلم دوست نداشتن فیلم با اکرام بکنن میگفتن فیلم کودک نمیفروچه در حالی که شهر موسیقی اتفاقا فروش خوبی هم داشت من یادم فیلم گلنار هم زمان با فیلم افق و فیلم هیجو که هر دو فیلم خیلی مطرح و قابل پیشونی برای فروش بالا بودن قرار شد اکرام بشه من هر سه اینها هم یک دفتر اکران میکرد دفتر مها بود موقع قدم یه روز بودم دفتر مها و هنوز در آشتانی اکران بودن هر سه تا فیلم اینا هی داشتم پیش بینیم کن اینا من به شوخی برگشتم گفتم گلنار پرو فیلم این سال میشه یک کمی به من خندیدن چون که هیچ که فیلم کوده تو اون موقع جدی نمیگیرد ولی ظرف دو هفته نه تنها خود فیلم حرف خودش رو زد و جای خودش رو پیدا کرد تمام اون سالون هایی که اول حاضر نبودن فیلم اکران بکنن اومده بودن و میخواستم این فیلم رو اکران بکنن و اون فیلم یعنی گلنار در اون سال با بیست میلیون تومان که بلیت یازده تومانی نه یازده هزار تومن یازده تمنی قیمت بلیت بود بیست میلیون تومن فروش کرد شما فکرشو بکنید که هم تعداد تماشاگر هم تأثیر اجتماعی که ایجاد کرد و پشتبندش بندش خیلی ها رو به سینمای کدک ها البته یک موجی هم از کارهای تخیصدازی راه افتاد سینمایی که فکر کردن همینقدر که عروشک و آواز و موسیقی داشته باشن حتما موفق هستن که بر شکست دردن بر موفق هستند ولی به هر حال گلنات یک راهی رو باز کرد که هنوزم به اعتقاد من این ادامه دارید و هر مدیری که در اون دوره مشبق ما بود در این زمینه به نظر من کار بزرگی کرد و یک پیشبینی درستی از آینده داشت ما گلنار رو درست وقتی میخواستیم اکران بکنیم مواجه شدیم با فوت امام و دیگه فکر کردیم مثلا منتفی اکران این فیلم حالا ها خوب امام در خوردار ما فوت کرده بودن و ما شهری بر ما فیلم رو اکران کردیم هنوز سالهای جنگ بود، هنوز سالهای بود که همه یکمی از این نگرانی ها داشتن که چه کار میکنن گلناه ریسک بزرگی بود و با وجود این مسئولین من میکرد رو به تشخیص که نه جامعه بایستی رو به نشاط و به زندگی و روی به ادامه حیات بره و به خصوص در حوزه فیلمهای خانوادگی و کودکان. به هر حال با چندین تن و دلهوره ما رو اکران کردیم ولی خوشبختانه اینقدر خوب جواب گرفتیم و یک اتکارات تبلیغی کردیم که قبلا نشده بود که سینماها سینما ها، ماکت های بزرگ خرس و گرباقه و این وجود داشت خود گلنار همینطور بعد نوار کاسط گلنار اومد بیرون که به عنوان بهترین نوار کاسط قصه اون سال جاییزه گرفت خیلی اتفاقات خوبی افتاد برای فیلم و فکر میکنم که هم خدایار ما بود و هم یاران خوبی داشتیم و امیدوار هستم که با این رویه هر کسی که فیلم کودک نشازه و با دقت برنکش بختسانی حالا خود پرتووی که خیلی سناریست خوبی بود آقای میخا هم به اون یه شایره کودک خیلی نقش داشتن یعنی ایده اصلا این گلنار رو آقای میخا به آقای پرتووی دادن شما اگر کتاب ماشا و شیرس رو ببینید یک کتاب بسیار کم حجم کوچیک ساده ای هست که اگر همه قسمت متنش رو بخواد دنبال هم بنویسید فکر نکنم دو صفحه یا چهارم بشه ولی خب از توی یه همچین خلاصه قسته یک همچین سناریوی اومد بیرون که این هنر آقای پرتوبی بود و البته اون موقع همین کارها با مشورتو و با کارهای گروهی جلو میرفت و ترانه هایی که ساختش موسیقی خوب آقای عگه و صدای خانم هنگامی گام روی هم خیرسی خانو و هم هم روی کارکتر صدای مادر گلنار با اون آوازی که میخوندند با همه محدودیت هایی که وجود داشت اجازه نمایش گرفت و خوشبختانه هم موفق شد و من متاسفا فقط به این نکته اشاره کنم که گلنار خوب در طول این سالها بارها و بارها از صدا و ایران پخش شده از رسانه ملی ایران پخش شده ولی متاسفانه با ح و آوازهاش یعنی هنوزم اون روحیه در بعضی جاها وجود داره ولی خوشبختانه در بازار ویدیو یه فیلم نسخه کامل فیلم با آوازهاش وجود داره
2: این چیزی که آخر بخشی خیلی عجیبه آخر
3: گلنار اصلا کلا
2: یعنی آوازهاش
3: تمام اون خب بیگه متحصیم یعنی آه... همه آه... هستیم میکنن یکی دو, مستر مستر دو... دو ها داریم البته آواز. برنامه که الان در خود تلویزیون ساخته میشه خیلی بیشه از ساز آواز داره حتی حرکات لیتویک داره ولی خب سر فیلم سینمایی که میشه دیگه شاید تیگه سانسور میشه
4: دسمال آبی یعنی روزی شبی محتابی باقه پرمیده سیب و گلابی دسمال آبی یعنی بیداری یا یعنی یه خواب خاش که دسمال آبی دسمال آبی یعنی <تصفيق> های
1: بگیرینش بگیرین چیه چی نیست داره واسه خودش
5: بازی میکنه
4: <تصفيق>
2: یکی اونو بگیره دستمالمو خانم بر... چیزی دماغی لبا من میخواستم اینم الان چون ب... 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 من یادمه که ما وقتی که شهر موشان که اکران شد بعدش این کاستش اومد بیرون یعنی اصلا به صورت یه پکیج اومد بیرون من یادمه اصلا یعنی کاست نبود اینو میخوام خدمتون مگرم برای اولین بار چون تو خارج که معمول بود یعنی شما مغولات جانبی به قول معروف دیدیم که مثلا ستار که پخش میشه شما عروسک های ستار رو میفروختن که آدمو جمع کنن این اتفاق خیلی موقع شما جالبی رو اشاره کردیم که و شعر که اومد بیرون هیچ معنی مخو ازتون بپرسم
3: نوار اونم اومده بود اونجوری خاطرم هست که ما نوار گلنار هم خریدیم که شما گفتید برای شعر موشام بله نوار اومده بود یعنی ولی ما برای گلنار تقریبا همچین پکیجایی رو آماده کردیم در یک تیراژ کمتری موقعی که فیلم وارد بازار خان نمایش خانگی کردیم یک بندی های فیلم داشت که یه خودکاری بود توش که عکس گلنار بود پلاک سینه ای بود که تصویر گلنار روش بود پازلی بود که خال قورباغه و گلنار توش بود و یک نوار یه فیلم بود که اون موقع VHS بود این پکی بود که از طرح نمایش خانگی ما با سرمایه خودمون در واقع مقدار این کار رو مهمت خودمون بیشتره بکم چون سرمایه شد یه بخشش رو واقعا رسانهای تصدیری اون موقع دار و این پک اومد بیرون که من نمونایش دارم و خیلی هم موفق بود خیلی کلمون که کارهای بیشتری بکنیم و همون رو ادامه بدیم که متاسفانه همیشه اینجا هم سرمایه‌گذاریه بخش خصوصی دو چهار به مثلا شما در مورد فیلم کلاه قرمزی که خوب یه دورای این کاراکترهای عروسکی شدن خیلی اینها شروع کردن از این چیزای جانبی تولید کردن ولی خب بلافاصله نوع چینیش با یک حجم بالای اومد تو بازار و بعد با خیلی آدمایی که اینجا کپی رو رعایت نمیکنن حالا ما میفهمیم جزو کوپیرایت جهانی نیستیم خارج از ایران خیلی از حقوق ما پایمال میشه ولی واقعیت ینه که در داخل خود ایران هم با حقوقمون محافظت نمیشه و برای همین خیلی سخته من حتی برای این کار خال غورباغم یه چیزهای زیادی رو آماده کرده بودم البته ها رو فقط من ثبت کردم رایتشون رو منتها ای نداره خیلی سرمایه بخش خصوصی اگر صاحب خود فیلم باشه رقبایی در بازار قاچق داره که زمینش میزنن مردم ما هنوز متاسفانه فکر میکنن اون فیلم کپی شده ای رو که ارزونتر میفرن براشون صفحه اقتصادی داره در که واقعیتش اینه که اگر پول این فیلم ها به تیه کننده برنگرده نگرده کننده توان تولید کار بعدی رو نداره و در نتیجه متوقف میشه تجربه ای رو که ایجاد کرده ولی خب بگه حالا لابد زمان میخواد تا ما شناخت برسیم و کار غیرقانونی قانونی نکنیم و نبینیم و نخریم تا باید که فیلم تشویق بشن و از این کارهای جنبی هم انجام بدن
2: نکته ایت بازم جالبش اینه که آدم بعض وقتا احساس میکنه که تکنولوژی ضد خودش عمل میکنه از یه معنای دیگه من دارم برمیگردم به اون دوران چون اون موقع شما یه کاست میدادی بیرون و بچه داشت کاست اوریژینال باشه جلوش اینکه مثلا همون پکیج عکس گلناره نمیدونم عکس شهر موشائه اون چیزا برای بچه این بچه‌ای که هیچی نداره اون زمان میخوام بگم اون موقع که چیز فراگیری نبود زیر توپ تانکو اینا بعد بیمعنا بود کی یکی بگیره بعد اینا کپی بکنه مثلا تو شهر بده خب همه میرفتن از لوازم ها از خود سینما دارا یادم خودم تو اون که چقدر دوست داشتم اینو داشته باشم الان دیگه بقول شما یه کامپیوتری هست اگه شما چشمام سی دی موسیقی
3: فیلم بدیم بیرون به از تو فضای مجازی پخش شده اصلا کسی گوش نمیده اصلا اون داشته بودن
2: باشه آهنگ رو گوش بده حالا تازه
3: شما نمیدونید ما چه مصائبی رو با طی کنیم من الان یکم با مازه به شما بگم این فیلم آخر خالقور باگی که من ساختم حالا به موضوع بحث ما مربوط نمیشه خب اینم فیلم موزیکالیه که آوازهای های من جذاب و خوبی داره من هنوز که هنوز بعد نزدیک دو سال نمی‌تونم موجب مجبزه انتشار سیری های آواز این فیلم رو بگیرم یعنی درخواست دادم ولی اینجه نرسیدم اون شعرهایی اونجا هست برای تصویر شعر و موسیری و اینها هنوز اوکی ندادن یعنی تصویب نکردن این رو در حالی که من بهشون میگم این که فیلمش اومده بیرون با تصویرم که همه دیدن بیگه مثلا ممانعت از چیزی داره. ولی هنوز هست دیگه ما یه سری کارمندانی هنوز در ادارات داریم که حقوقشون در گلو ایجاد مانعی کنن چه در تلویزیون چه در جایی دیگه که با تصمیم بگن است امیدوار هستیم موانع برداشته بشه حالا اینا موانع علاوه کار ما میشه و ما, ما چاره ای نداریم جز اینکه اینا رو ازشون عبور بکنیم ولی بعد که عبور میکنیم و تازه میخوایم برسیم به سال تماشاگر کودک یا مخاطب کودک اون وقت اونجا خیلی قرار دادن دیو دیشکاستی گیره که ببینیم بازار باچاو بهتر از مابولا چا رسیده
2: ببینید گلنار یه کار دیگه هم داشت می‌کرد که مدرسه موشا نکرود من اینو از این جهت می‌خوام بگم همین که ببینید تو مدرسه موشا موشا داشتن آواز می‌خوندن خب حالا سنت موزیکال که تو تلویزیون با مثلا محله بروبیا اینا بود و اینا که حالا هر حال مردا داشتن آواز می‌خوندن و یارساکا می‌گم یارساکا خود آواز و اینا بود خب گلنار برای اولین بار من یادمه خیلی جالبینه می‌خوام خاطراتو بگم راستش با مادرم و بچه های فامی بچه که همسانه خودمون رفته بودیم بیده بودی خیلی خوب اون صحنه رقصیدن اون پسری که مرغ داشت که مدل موهاش هم یه جوری زده بودی ناس بچش بچه هاشم اصلا اینکه رقص خودش اومده باشه تو اون فیلم من همیشه اتفاقا دوستاشم ازشو بپرسم که حالا صحبت از سنگ اندازی شد موقع نوشتن فیلم نامه یا طراحی این حرکات موزون به معروف حال و هوایی که در جریان بود بعد از فضای اون آلسکا اومدیم بیرون و اومدیم تو دنیای واقعی و جشن و این رنگارنگی و اینا در زمان ساخت یا در زمان و فیلمنامه تعبیراتی رو بر شما خواستن که انجام بدید یعنی آقای پرتواوی و شما آیا مجبور شدید مسیرتون رو از این چیزی که هست یعنی از این چیزی که ما دیدیم شاید چیزای بیشتری قرار بوده تو فیلم باشه و مجبور بشید نه, اون,
3: اون, نه اون موقع شورای پروازی ساختی وجود نداشت اجازه بدن یا ندا در مورد کار کودک که قطعا نداشت، نداشتجا ریسکی بود که تهیکن کننده خودش میکرد نه هیچ مانعی در ما های فیلم برای ما ایجاد نشد حتی روی فیلم هم که فیتچس ایجاد نکرد البته اگر شما دقت کنید هیچ جایی شما آواز کاملی که حالت ریتمیک داشته باشه نمیبینید. حتی یه جایی تو سالن بچه ها میخواستن با ریتم دست بزنن اتفاقی که بعدها تو خیلی فیلم ها افتاد جا میموندن و ما به این بود بچه ها شعر ترانه ها رو بشنود چون شعر بخشی از خود قصه بود و قسطه رو جلو یا چیزی رو معرفی میکرد یا شخصیتی رو واقع بیشتر باش ما رو آشنا میکرد نه ما اون موقع مواجه با همچین چیزی کی اصلا نشدیم ولی خب میگم دیگه الان تلویزیون داره نشون میده که اگه اون موقع تازه کار بود بود اون موقع اون مشکلات هم برای اون پیش می اومد.
2: خودتون چطور خانم طاهرپور شما فکر کنم اولین تجربه تهیه تهیه‌کنندگی سینماتون بود درسته؟
3: من بله در سینما که بله برای اینکه حالا هم تو تحریف بود ترکیب خانه ادبیات و هنر کودکان من به موضوع نزدیک شده بودم هم, هم به عنوان نقش اصلی من البته بعد از انقلاب تو قبل از انقلاب من تنها کاریکن کرده بودم در وز پونیت اجتماعی یه دورهی که کامپیوتر پروگرامر بودم در مرکز آمار ایران و یه دوره ای هم در ایر بودم ولی ورود من به تلویزیون و اینها بعد از انقلاب بود و بعد از این که توی مجله زن روز اول دوره مجله زن روز که بعد از انقلاب دوباره منتشر شد و زهر تحریری بودم و از اونجا به معرفی معرفه خودقاییخوا من در دو جا یعنی با توصیه ایشون که به من این پیشنهاد رو دادن هم در تلویزیون به عنوان مشابه رو نویسنده همکاری کردم سالها و همون در کامون تبه شکریه که اون جووانان مرکز نگارش و ویرايش من صد شدم در حوزه کتاب های داستانی یعنی همش هم تو بیشتر در حوزه بچه ها و اینا کار کرده بیرد. دورا دورادور موقعی که خانه ادبیات قبل از اینکه حالا من بهش به پیوندم محله بروبیا رو ساخته بود یا همون خانه در انتظار رو ساخته بود یا عینک رو می ساخت یا نه البته عینک بیشتر بود من نزدیک شدم به ماجرا ولی عملا به عنوان کسی که بخواد مسئولیتی رو به پذیره یه مقدار کمتر در ماهی و بعد بیشتر دیگه خیلی کاملتر در گلنار این اولین تجربه من بود که بعدن البته بازی فیلم هایی رو خودم مستقلن و بازی فیلم هایی رو رو عنوان کار با میخواه انجام دادیم ولی بله گلنار اولین تجربه جدیه سینماییه من
2: اصلا من فکر میکنم شما از جزوه یا حتی اولین تهیه کننده زن سینمای ایران باشید این درسته به لحاظ تئوری من در
3: حوزه سینما اولین تالیفون این زن سینمایی را. این
2: مسئله برای خود شما در حوزه اداری در حوزه کاغذ کاغذبازی کلا برخورد چه در طول ساخت گلنار چه بعدش برخورد خاصی نمیدونم برخورد ناروایی به عنوان که خوب شما ب وارد یه جمعی شده بودی که فضا و بسترش به شدت مردونه بوده تا اون لحظه و خب شما اومدیم و یه کار بسیار موفقی هم اداره دادیم و احتمالا باید درها براتون باز شده باشه یه بسته او شده باشه دقیقا نمیدونم چه اتباقی افتاده شما چه اتفاقی براتون
3: افتاد خلا تیه کننده یه شغلیی که همه جای دنیا تعداد خانمها کمتر از آقایونه یعنی من بعدها که خوب خیلی سفر کردم بهخاطر بود. مثلا حالا جلسات فرهنگی و اینا که وجود داشت متوجه شدم اینجوری نیست که فقط در ایران مثلا تعداد تهیه های زن کمتره من الان رئیس یکی از چهارسنف طهیه کنندگی در سینما ایران هستم از روز اولی که من کار رو شروع کردم تا الان هیچوخت احساس نکردم یا شایدم اجازه ندادم که با من به عنوان اینکه زن هستم برخورد متفاوتی انجام بشه خوشبختانه فضای سینما و کار فرهنگی فضایی که در اون حرف می و من معتقد هستم که اینها یه بخشیش به توانایی فردی برمیگرده و من در خانوادی بزرگ شدم که همیشه زنان توش فعال بودن اجازه انتخاب داشتن، اجازه صحبت داشت، و خود همین شرط به من کمک کرد که این راه رو آسانتر دیگه بکنم ولی نه من هیچ وقت مواجه با موانعی نشدم که فکر کنم که اون زنم بر من داره پیش میاد و اگر من مرد بودم این مانع رو باهاش مواجه نمی شدم. خوداوکیلي همچین اتفاقی نیفتاده با وجود اینکه از بیرون میدونم خیلی از حالا این... حالا بعضیا شعارشو میدن بعضیا همچین بدگمانی رو دارن ولی واقعیتی که اینطور نیست و من چه در کار صنفي چه در کار تهیه کنندگی چه در سایر کارهایی که حالا هر وقت انجام دادم ه کار رسانهاي ای و اینها هیچوقت احساس نکردم که چون زن هستم داره به من رفتار خاسته میشه و خوشحالم از اینکه این الان به شما دارم میگم و کاملم دیدید که من وقتی مسبت به ی انتقاد دارم راحت میگن. انو در ایران همه در مورد من میدونن چه در مورد مطالبی که مینویسم یا در مصاحبه ها عنوان میکنن اینه که بدون هیچ درواسه یا بدون هیچ ملاحظه بهتون میگم که اینطور نیست و حتی الان خانومهای تهیه کننده توانمند دیگری ما در سینما ایران داریم که اون هم دارن همین رو ثابت میکنند و ما البته تهیه کنندگی در تلویزیون برای خانومها از دوره قبل از انقلاب سوابق بیشتری داریم ولی در سینمای ایران مو حتی قبل از انقلاب مثلا کارگردان داشتیم نمونه خیلی محدود و معدودی. ولی تیه کننده نداشتیم. تو جایی که حالا من تو این اصناد رو این ها میگن فکر کنم اولین این کننده سینمای ایران با کمال شهرمندگی برد. در چرا شهرمندگی سالی خوشبختانی <تصفح> من تهیه کننده خیلی خوبی به ایران قدم داشتن. ببینید.
2: گولنار و شع... من میدونم چون با آقای نیخازا صحبت کردم که این براساس اساس چه کتابی بود چه قصهی بوده و قصه اصلا چه ماشا و خیر صحبت ها ولی من میخواستم ببینم که گولنار تا چه اندازه وامدار موفقیت شخصیت مجموعه قورب آقای و زنده یاد علیه توبچیان هم بود به خاطر که من یادمه که اون موقع خب من بچه اون نسل دیه اون شخصیت و اون که اون یه دفعه اومد دیدم که الان دیدم تو گروه شما هم بودن مثل اینکه که که جز عروسگردان ها بودن که اتون گردان و قورب آقای زنده یاد توبچیان باشن میخوام برم که یه تعاملی داشتیم با موفقیت تلویزیونی اون برنامه. اگر
3: درست بیادتون باشه قرباقه سرزن کارکتری زن نبود بله. در واقع شخصیت خال قرباقه یه جزای پیشنهاده خود من بود از یه قصه بسیار قدیمی که مادرم برام تعریف میکرد و اینیم که این شخصیت من هم تو در کارهای بعدی ادامه دادم چه در یک سریال تلویزیونی سرپسمتی و چه در سین یه خال قرباقه پرخواسته از یه قصه قدیمی بود از یک زن که بلد نبود کار خونه رو بکنه و با قرباقهی که توی چاهکش بود صحبت میکرد و کارها رو به خیال خودش به او واگذار میکرد و بعدم با شکست مواجه میشد ولی خال قرباقهی که توی چاهک بود برای اون سمبول یک زن دانایی بود که همه کار بلد بود و خیلی کارهای زنانی خوبی بلد بود و خیلی حکمت بلد بود و خیلی نکته میدونه یعنی شخصیت خال قورباغه هیچ شباهتی به نداره. وقتی توبچهر تا جایی که یادم هست عروسک خیرت رو میگردوندن و توی اون سریال عروسک خالقورباقر رو دوست دیگری خود خانم فرشته سرد و میگردوندن و البته صداش هم که خانوم پور مختار در سینمایی گفتن و در سریالی که بعد من برای روزن ساختم خانومه متحداری ها خالقورباقر رو دوبله کردن یعنی گفتار رو دوشتن اینه که این شخصیت های به هم نداشت و اون برنامه اصلا یک برنامه کاملا مجزایی بود با یک فرمت دیگه و با یک هویت دیگه خالقراه برخواسته از ها های ایرانی طاهکهای آشپسخانه زنهای قدیمی مطرخی ایرانی بود که های خیلی شیرین داشت و این قصه من خیلی کم جایی شنیدم و یکی دوتا کتاب قدیمی بعدها پیدا کردم ولی قصهای بود که مادرم در کودکی برای من تعریف میکرد و من خیلی خیلی قصه رو دوست داشتم اون سمبول در این حال دانایی و توانایی بود یک شخصیت فردی. همون نقشی که الان توی فیلم گلنار هم میدینید خاله گرباقه داره و هی سعی میکنه به گلنار چیزهایی رو یاد بده و راهچارهایی رو یاد بده و نصیحت بکنه و خودش مادر 98 بچه است و این خصوصیات خصوصیت میزهی هستن که فکر میکنم با قلم آقای پرتوی جون گیره
2: خان تارپور مسیر بعد از گلنار شما با آقای پرتوی در یه جورای جدا میشه. خب البته آقای پرتوی بعدش
3: نه من سریال مدرسه مادر رو آقای پرطوی بر
2: من نشد. اون درست. نه نه تو سینما من بود. می‌بینید آقای پرتوی بعد از یه مدتی خب این طرف گربه آوازه
3: همه ای ما رفتیم سراغ فیلم‌های بزرگسالان. آقای پرطوی که دیگه بعد از فیلم‌های کودکی که ساختن یه مقدار خب برای هر سناریسی طبیعه مثلا مقلمه ایشون که حوزه دیگری رو بیشتر تجربه کردن آخرین کاری که از ایشون بود که خوشحالم که من در اونیت جوری بودم که جایزه به سناریو رو به فیلم کامیون ما دادیم که به نظر من فیلم بسیار عرضشمندیه با فیلم بسیار درخشان و بازی های خوب و کارگردانی خوب که آخرین کاری ایشون بودم رو تفسیح کنه اکران نشد که ببینید. حاصل کارش رو ولی خوشحالم که جایزه فیلم آینویسی رو اون حیط زوری که منم عضوش بودم باقی پردوی داد و منم البته یکی دو تا کار بزرگ سال کردم مثل آینه های رو که خیلی محفظیت های بینومینالی داشت و زن دوم دو که در ایران خوب فیلم بود ولی باز برگشتم فیلم خاله گرباقه رو ساختم با امید این که دوباره به سینمای کودک برگردم ولی با توجه به که تلویزیون مطلقاً حاضر نشد تیز این فیلم تا یه پنج هفته اول نشون بده و منم حالا با یه برخوردای کارم به جای باری نیستید فیلم که خیلی شکست اقتصادی بزرگی خورد و نتونستم دوباره ادامه بدم و اینه که دیگه حالا تو ببینیم بعد از این چی میشه و عمر ما چقدر کفاف میده و توانمون چقدر یادی میکنه ولی دوستی و ارتباط باقای با پرتومی رو خیلی حتی برای خال که یکی دو جلسه منزل آقای کرامتی ما گذاشتیم که فیلمنامه خال غورباغه رو ایشون بنویسند درگیر های دیگه بودن همونجا یه طرحی رو مطرح کرد برای ادامه گلنار که گلنار بزرگ شده و حالا خالغورباغه مثلا ز داره و میاد پلوس و اینا قفه هم بود منتها خوب غزل شاکری معتقد بود که بذارید در خاطرات بچه‌ها گلنار در همون سهمثال بمونه
2: این موفقیت گلنار قاعدتا باید منتج میشد به اینکه مثلا شما توی پروژه گربه آوازخان او هم باشید که خب آید فردین میاد اون وقت گربه آوازخان
3: آقای او محمدی تهیه کننده قدری بودن خودشون خوشحال هستیم ما که گلنار باید شد ایشون هم به ساخت فیلم کمکش می‌بنده خیلی فیلمای دیگه ساخته شد. دوزر روزک ساخته شد. خود ما بعد هم رو ساختیم. مدرس پیرماده رو ساختیم. ولی خب به لخره دیگه تیه کننده ها دلایلی ممکنه با هم کار بکنن. و وقتی مستقل میتونن یک کاری رو انجام بدن. انجام میدن دیگه.
2: حالا جالبه. من باقایی نیکا آسادم صحبت کردم. اینم الان تو رزومه در حقیق کاری شما دارم میبینم هر دو عزیز. وارد یه فاز همون کفی سینمای بزرگزار شدید یعنی شما میریید سمت به یه نوعی حالا چ گفت اون مقطد دیگه مدرسه پیر مرد و حالا نان و شر و پسرم مرگ یکی بوده که یکی نب حالاق هستلی مثلا اینکه یه مدار شما دیگه اتمرکز میشید روی چیزی مثل ایلیا نقاش جوان یا حتی سایه های حجوم
3: و خیلی برای من
2: جالبهنا من فیلم
3: کودکمون تو نو جوان بوده
2: بله ولی بله خود فضا چی داره دیگه از اون فضای فانتازی می بیرون ویه. و یه جور سایه جنگی چیزی. تلخی، سایه هجوم
3: اصلا تلخی نیست، بحث نوع فیلم اجتماعیه. خب ببینید من یکی بود یکی و ساختم. اون دوباره تو هم این حوزه فیلم‌های آروسکی و شاد و اینا بود. بعد دوباره چند سال ناتونسم من چون از یه جایی بعد که باگای نیکو ما دیگه مشارکتی همکنی ندیشم چون مستقلاً فیلم‌های خودشو می‌ساختن منم همینطور. بعد من بعد از این همه سال وقتی رو آوردم به ساختن خالقور باغه با همین نیت بود که دوباره این فیلما جون بگیره. ولی متاسفانه نشد دیگه خیلی هم بیهوده نشد. بعد من تازه باز نخودی رو ساختم. من یه فیلم به اسم برای بنیاد کوهابیسی ساختم که به نظر خودم خیلی فیلم خوبیه. آقای شاهرعبر بازی کردن، آقای جلال فاطمی کارگردانی کردن. اونم باز فیلم کودک مفرحی بود. ولی خب ببینید که شما خبر ندارید اینا دیده نشدن دیگه. دلایل.
2: ببینید اینو می‌خواستم ازتون خانم طاهرپور بپرسم. ببینید گلنار، دوز دروسکا، پاتال ه سفر جادویی تمام این فیلمهایی که دارم برای شما میگم در یک مقتعی برای بچه های دهه شست و اوایل دهه هفتاد جهان بسیار شاد درست و تمام اون چیزی که میشد رو داشت میساخت من میخوام از شما بپرسم فکر میکنید آیا برای کودکان و نوجوانان دهه هشتاد نبد با این وضعیتی که اینترنت و کامپیوتر رو نمیدونم ماهواره و تمام این چیزهایی که ما نداشتیم هست فکر میکنید شما به لحاظت دوباره میخوام از اون قسمت اقتصادی تهیه کنندگی و با عنوان کسی که دارید پیشنهادهای هنری میدید به کارگردانا فکر میکنید برای بچه های این نس جواب میده فارغ از تکنیک فارغ از این که من مطمئنم الان جلبه های که تو سینما ایران هست قطعا قابل مقایسه با اون چیزی نیست که مثلا گربه آوازخان داشته کار میکرده یا مثلا حتی مدرسه میشه در اون
3: موقع همه اتفاق جلوی دور
2: بیده. بله دیگه آفر. حالا میخوام ببینم به لحاظ این که اصلا شما این اشتیاق و این نسل رو به لحاظ خواستش نمیدونم سطح توقعش نسلی که با مارول داره سر و کله میزنه چه میدونم کارتونهایی فلان میخواد ببینه فکر میکنید اساسا بشه با خال قورباغه نوخودی برش گردون به سینما یا کشوندش به سینما
3: ببینید کار خیلی سخت خیلی خیلی سخت از اون سالهایی که ما با یک زمینه خالی کار رو شروع کردیم بیشتر تختیش برمیگرده یه برمی بخشش به مخاطب که انبوهی از کارهای مهیرل عقول نگاه می میکنه و طبیعتا سلیقه تصویریش به اعتقاد من هم ویروسی شده هم دانا شده یعنی هم دیگه با هر چیزی راضی نمیشه و هم من که با یه چیزهای فاصله گرفته اما در تجربه های شخصی ما دیدیم مثل فرق قصه مادر بزرگی با یک قصه رادیویی یعنی شما وقتی از قصه هایی که البته من زیاد بیشتر در مورد ها فقط میتونم بگم که ایرانی دارن بزرگ میشن کار قسم که چه در ایران باشن چه در خارج از ایران خودم یه نوه دارم که خارج از ایرانی اولین فیلم کودکی که دید گلنار بود با وجود اینکه ممکن بود خیلی خیلی از بیالوک ها، مثال ها شعر نفهمه ولی هنوز که هنوز بارها و بارها این فیلم دید شما وقتی یه چیزی از ته جانتون به عنوان قصه بیرون میاد حتما ورده بچه ها میشینه و ذهنه که ما اگر که در مادرهای گوشواری داشته باشیم سعی میکنن این تنوع رو در سلیقه بچه هاشون ایجاد کنند. هیچ اشکالی نداره تماشای کارتون های امروز ولی در کنارش تماشای فیلم های این چنینی هم به نظر من مثل یک اتفاق آرامش بخش و یک اتفاق متصل به ریشه ها میتونه ایجاد بکنه من بارها شده با همین فیلم مثلا خال می گ هرکم از این یکی بود یکی نبود در خارج از ایران چه در آمریکا چه در اروپا برنامه های هفته فیلم مثلا ایرانی بوده یا یک برنامه بوده بر نمایش فیلم کودک ایرانی و خانواده‌هایی که بچه هاشون مثلا الان دورگه در هستن یعنی یکی از والدینشون اینشون ایرانی نیست استقبال کردن اومدن و ریاکشن ها فوق اوعاده در خود لندن همین فیلم خالغر نمایش داده شد بعد در فیلم برای بچه یک مسابقه گذاشته شد که اسم خلغور رو بنویسن یا نظرشون رو با نقاشی یا بگن یه تعدادی از اینا رو بر من فره شدن فوق بود اینا بودین این و حتی من مطمئنم خب واقعا خیلی آواز خیلی ترانه داره هرک از کاراکترای یه جدی دارن ترانه میتونن ممکنه خیلی هاشو نفر میده باشن و شنیدن ریتم موسیقی ایرانی شنیدن شعر ایرانی قسطه ایرانی، کاراکتر ایرانی، یه جایی در حدود این بچه ها در بیششون هست دیگه. که در ها میتونن این رو هم در کنار بقیه بچه ها در کنار منوی مفصلی که الان بچه هاشون برای تماشا دارن و متاسفانه همه چیزهای خوبی نیست به خصوص اونهایی که ترمیج خشونت و خودخواهی میکنه اینها رو هم نشون بدن و حتما با اتفاقات جنبی که خود والدین در حضور کنار بچه ه میتونه تصویر گذار باشه اما بولوار بچه اقتصادی شما در ایران حالا الان که دیگه به کل سالون ها هست. ولی تا قبل از تعطیل شدن خیلی سینمادارها مایل به اکران فیلم های کودک نیستن. عادت کردن فیلم های کودک رو در سانس های صبح با بلیط نیمه ها نشون بدن و فکر میکنم کنم سانس های شبشون نمیگه در که همین فیلم گلنار ساعت دوازده شب سانس صبح قلادی جلوی سینما ها بود اصلا من اینو که اون موقع کم بود چیزی نبود یه اتفاق نادر بود ولی میشه یک جریانی رو همچنان زنده نگه داشت حالا با شی به کمتر ولی با آگاهی بیشتر
2: ببین خانم چایپور من یه اعترافی وقت من شما بکنم من چند وقته شما در تلویزیون داش پشه ماهپیشونی ماه پیشونی رو تلویزیون پخش می‌کرد
3: من خودم هم ممکنه نظری که شما الان بخواید بدین نظر منم باشه ولی یه یه فیلم‌های الان همینطور با یک بودجه‌های دارن تولید میشن چه در حوزه انیمیشن که البته تجربیات خوبی هم در اون حوزه شده نه های بخش سناریو در حوزه شاخ‌پوش از هم و همینطور فیلم‌های به اصطلاح عروسکی یا ماسکی یا زنده برای کودکان خب یهو در از دو سال سه قسمتی یه فیلم ساخته میشه یا مثلا دو تا انیمیشن میاد بیرون با حمایت همه جانبه شده سیما بدون اینکه متن درست میدار داشته باشه البته در ظاهر متن مثلا مثل هم هست و به فروش های دست پیدا میکنه خب نشون میده که اقتصاد الان در فضای سالمی حرکت نمیکنه بخصوص در حوزه یک کار اینه که هر سازمانی بیاد توی حوزه فرهنگ سرمایهگذاری کنه بر بچه فیلم بسازه در برخرافف خیلی به من خیلی خوبه سازمان هایی که مثلا به مسائل جدی حال می نمیدونم در حوزهای نظامی فعال بودن چقدر خوب که بیان فیلم بسازن به اونکه که دستشونم برای اوور از خطای قرمز باستره بسازن این خیلی کار خوبیه این باعث میشه که یواش یواش همون اتفاقی که ما فکر میکرديم سیاست ما اقتصاد ما همه این فعالیت های ما یه ذره به حوزه فرهنگ نزدیک بشه اما اینکه در حوزه اکران در یک اتفاق نابرابر در یک رقابت نابرابر هم به استفاده از تبلیغات یعنی او یه فیلم به کل تحریم میشه هیچ تبلیغي براش نمیره و بعد از اون طرف برای یکمی اونقدر تیزر میره که میبینیم تاثیر در روشش رو یا بعد سرمایه‌گذارهای کم تو پشت هم میان و روی یک قصهی سرمایه‌گذاری میکنن هیچ هم دیگه خیلی نیست که این متن اینورس چقدر یا بده این متاسفانه اتفاقیه که ما هم ازش خوشحال نیستیم ولی دیگه رو دعا کنیم همین هایی که همین امکاناتی دارن به مرور کارشون رو تکامل بدهن
2: من می‌خواستم اینو بگم بنش هستید باشم پشتنمونو میدیدم میخوام بهتون بگم یه چیزی تو ذهن من هست که نوستالژیه. چند وقت پیش داشتم صحبت آقای حسن دوست دادم و تدوین مدرسه موشا کار میکردم داشتم یه قطعاتی از مدرسه موشا رو جدا میکردم اتفاقا صحبتی با آقای کرامتی و زندیاد پرتوبی دو سال پیشم داشتم من. و اتفاقا اون زمانم داشتم یه بخشی از های این دو بزرگوار رو جدا میکردم خودم یه تعلق خاطری دارم به اون دنیا که وقتی داشتم یارو گوش بهتون میگم یه ذرا گریم گرفت یاد بچگیای خود یعنی یاد چون یاد خودم افتادم یه خود ناراحت شدم اما میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم من شخصا اعتقاد دارم همین تیم یعنی حضور آقای پرتوی شما آقای نیکای آزاد و یه گروه به شدت حرفهای پشت اون آدمایی که داشتن کار میگردن از حمید جبلی بگیرید، آی کرامتی بگیرید، خانم معتمداریا بگیرید، آقای حسن پور بگیرید، میخوام بگم عروسق ها و کسایی که داشتن فیلمنامه رو می نوشتند، طراحیا، آوازا، من شخصا احساس میکنم اساسا فارغ از زمانه ساخت اون فیلم ها، کیفیت قصه ها یا تلاشی که داشت صورت می اتفاقا خیلی اصیل تر بود. میگم من داشتم عاشقانه بود بله اصلا من احساس میکنم که میخوام برگردم به اون صحبت اول شما یه چیزی بود که با وجود تمام این محدودیت ها از دل برمی اومد و نتیجهشم به نظرم تو خودش نشون میداد یعنی گلنار حالا من بگم الان مثلا بعد از 20 سال شد یه های مثلا دارم میگم داشته باشه شاید پاتحال مثلا یه چیزایی داشته باشه ولی وقتی بازم میشینم میبینم حتی دوز عروسکها. که مثلا الان میگن اون عروسک ها و اون استاب و اینا رو که نگاه میکنی شاید یه خود میلسی به قول معروف به نظر بیاد ولی جالبه یعنی آوازهایی که نوشته شده بازیا حس جالبی رو برا من داره تدائی میکنه الان احساس میکنم اولا خیلی از آدما خیلی اثر سر... نمیدونم احساس میکنم شما دقدقه ها برای کودکان بیشتر از آدمای الان بوده خیلی سینما سینامه کودکم بیخیال بشن یعنی اصلا چه
3: تواناییشو نداشته باشن ببین کار کردن برای بچه اینجور کار کردن عاشقانه کار کردن یه تیزی مثل خود عاشق شدنی نصیب هر کسی نمیشه مثل عشق دیگه یه حادثه یه که برای بعضی اتفاق میمکه خوشبختانه ما در اون دوره تونستیم دوره هم جمع بشیم آدم هایی که اونجور میخواستن عاشقانه کار بکنند. الان ما فکر میکنم اگر یک مرکزیتی یک مدیریتی بود ما چند سال پیش اومدیم یه شورای تیمه های تشکیل دادیم افقا منم دبیرش بودم در دوره ریاست ارشاد قبلی و خب جمع کردم همین هر هج... کسانی رو که شما می برومند آقای کرامتی نمیدونم دونم تدادی از نویسندگان فیلمسازان کودک یه شورایی بود که هم رو فیلم آموها هم هم نظر هم هم بدیم،, بدیم هم شرایط اکران رو سامان بدیم این راحت متاسفانه از وسطش کسانی که حالا یا در مدیریت دولتی فقط به فکر راندمان و فکر بودجه و این چیزی بودن یعنی با بودجه کمتر شهرت بیشتر میخواستن و یا اینکه که اصلا نمیتونستن با هم کنار بیانیم سر اینکه تشخیصشون راجع به یک فیلم رام چطور هست خب ما الان فیلم نویسای خوب، فیلم خوب جوانی داریم که عنوان نسل جدید باید میدان پیدا با این شورا رو انقدر دیگه این موانع و این چوتای بچگان توش پیش اومد که من استفاده دادم اومدن بیرون اون شورا با افراد دیگری مجددان در بنیاد فارابی تشکیل شد اون موقعه البته به دستور ریاست سازمان سینمایی در بنیاد فارابی تشکیل شده بود و گروه دیگری اومدن و مشغول شدن و دارن مثلا روی همین فیلمانه و اینها کار میکنن ولی خب باید برون رفت و خروجی این شوراها رو نگاه کرد و دید فیلم هایی که دارد این شوروها میاد بیرون و ساخته میشه و یا اون کیفیت رو داره یا نه من میشتسم الان تیه کنندگان علاقمندی رو که مایل هستن در این حوزه سرمایه گذاری کنم و اون موقع کمکی که به ما شد این بود که ما یک زنجیره دیدیم سینمای کودک رو بود. زنجیره از تولید که البته از میشه مهم تاگرش نامه بود تا پخش تا تبلیغ تا اکران به هم پیوسته بود. الان هر بخش این کار دسته یه جاییه، مدیریتش دسته یک جاییه و عوامل در اون سرگردان هستن در حوزهای مختلف. و یه ایدهام که مثل همه این حوزه‌های دیگه توی این حوزه دارن کاپیتری میکنن. اینه که تای به یک اتاق فکر و به یک مرکزیتی برای مدیریت و تمشیت ما نرسیم. نسل جوانی که داره از راه میاد و نسل بااستعدادیام هست، ممکنه دوچار همین کارهایی بشه که به قول شما دیگه خیلی ورده نمیشینه. ممکنه اتفاقات جشوره حالا بگیم که جشوره ها فعلا همشون ترتیب اصلا ممکنه فیلم های جشوره جدی ساخته بشه ولی اون موقع ما یک گروه نمایش دهنده فیلم کودک داشتیم که موظف بودن فقط فیلم های کودک نشون بدن الان همچین چیزی نیست خب الان هر فیلم ساز کودکی که همون وقتی برای فیلم بزرگسال هزینه میکنه هزینه میکنه اگه بدون جایی برای اکران نداره که خب یعنی با پیشبینی بینی قطی باز به سراغ شکست رفته باید یه اراده یک عزمی وجود داشته باشه برای نجات این سینما حتما آدم‌هاش هم پیدا میشن و دور هم جمع میشه البته این مشکل همه جای جهانه ها همه جای جهان هم الان به تولید فیلم های کودک به عنوان یک ژانر خیلی نگاه نمیکنن حتی در سینمای آمریکا که یک سلی وجود داره که میگن برای دوازده سالگی انسانها فیلم می سازن. حتی فیلم‌های این انیمیشن‌های خیلی در به قول خودشون بزرگ سالانش مستم این بازی هایی که برای بچه های ده دوازده سالی می سازن اونتا انقدر بدایت تصویری و اتفاقات حیرت انگیز تروکاجی دارن که بداخلی جرس میکنن یه خود منگاهی میشیم نگاه میکنن اما حرف اصلی رو قصه ها میزنن و قصه در ایران قصه های خوب در ایران بسیار زیاد. شانا کاشفانشم از راه میبینیم و
6: وا... باشی این خجالت نمیکشیم آب رو نداریم نمیگیم همه مردم مثل شما شما بیثوادیم خب بیثوادیم دیگه مگه چیه آدم باید خودش عاقل باشه راست که والا آدم که نکشتیم سواد نداریم اومدیم سواد یاد بگیریم اینجا تو کوچه مردم چی میگن خب چی کار کنیم هرچی در میزنیم کال در ما نمیکنیم واسه چی چه میدونم ببینم راست میگه دربا نمی کنه تو هم بیا بگیر اینجا بشین تا شیرین خانوم بیاد ببینیم تکلیف ما چی باید شاید اون نخواد بیاد ما باید بمونی پشت در واسه چی دربا نمی کنه آقا نبادی نزم بابا نزم بیا دربا کن کجایی در میزنیم جواب نمیدی؟ تعطیله بیا بیان تعطیله. چی چی رو تعطیله؟ بیادر واکن کی گفته تعطیله خود خاره مدیر گفته وا مگه دست
7: اونه آدم باید خودش عاقل باشه بیادر داره واکن با نزن بابا نظر خودی نزن مکون تو نیستم ای بی خودی داره میزنی اه اه. دست شما درد
6: نکنه آقا کالابادی حالا دیگه بی خبر میذاری میخرید خرید حالا دیگه واسه
7: قیدم باید از شما اجازه بگیرم بله کجا رفتی ما دو ساعت پاشو در بودیم کجا رفتم خرید من این کاغذ نخوندی کاغذ کدومه اینها ما کی تونستیم کاغذ بخونیم که
6: حالا بخونیم اگه سواد داشتیم که اینجا نبودیم آدم باید
7: خودش عاقل باشه به من چه که شما سواد ندارین یکی رو میابردیم تا براتو میخون من کل زحمت کشتم تا اینه نوشتم نگاه بان بانوان گرامی مدرسه تعطیل از خوب شد؟ چش نخوری الهی ما خانم یه چند تا دونه اسفند
6: واسه بری بریز تو آب آه. سر خود مرد سر تعطیل کردی بانوان گرامی رو تو خیابون گذاشتی بارو در واقع کن در واقع کن تا بانوان گرامی
7: عصبانی نشده گفتم بله؟ برید مدرسه تحتیل درم باز نمی کنم آخه بازه چی؟ ؟واسه چیش دیگه به من بربونتیست خود خانم مدیر گفته آه. بیا تو
4: می همطور بودیه
2: مداد بر ما در مورد پروژه مدرسه ما در بزرگ میگی چه چهشوری شد رسید هم ایده اولین بود که تمام بازیگران مسن سینمای
3: ایران رو جمع کنید بالاخره دور هم یم ج... ج... <تصفيق> از بازیگرا به این ایده نرسیدم یادم خیلی هم فلبهداهه بود آقای مفید مدیر شبکه پنج بودن دعوت کرده بودن که ما بریم اونجا مثلا کارای بسازیم و سریال بسازیم و شبکه پنج تازه داش وارد حوزه سریال سازی میشد بعد من خیلی هم سری اونجا یه ایدهی به ذهنم رسید گفتم که من یه ایده دارم یه مدرسهی که حالا شاگرداش بیرن معلمش جوونه اینجوریه خانومهای پیر محل به حمدت یک خانوم های همونجا آقای محفیت گذن من اینو
0: میخوام این
3: کار نوشته نشده بود با جدیت و اینها من اومدم یکی دو تا دوست دیگرم البته تلاش برای نویسندگیشی یک خانومهای آقایی کردن که نصف کارمون موند و با باب میل من نبود شخصیتها رو هم البته میشناختم بعد دیگه با آقای پرتوی قرار بشم چون آقای پرتوی بسیار مسلط بود به ضرب مسلها ها من نمیدونم سریال رو شما دیدید یا نه هر کدوم این کاراکترها دارای یک ضرب مسل یا یک تکیه کلام خاصی هستن. به خصوص اون پیرترین شخصیتی که اصلا با یک زبانی صحبت میکنه که ما هم نمیفهمیدیم چیه یعنی یک اصطلاحاتی آقای پرتاوی توی اون فیلم نامه آورده بود که اصلا خودم وقتی رو کاغذ می‌خوندم قش کرده بودم از خنده بعد اون آقای حالا غیبتش هم میشه بگیره از من یه ذره قلق بود توی اینکه سر وقت متن رو بده یعنی این چیزی بود که با همه محبوبیتش به همه رو بیچاره می‌کرد فکر واقع کاری تلاکاری که به موقع تحویل داد همون بود چون من این یک لحظهم رهاش نکردم منجور مدام در تماس بودیم و ایشون نوشتند و دادن و یه زرم باز من خودم دستکاری کردم و دیگه رفتیم و سریالم خیلی سری ساخته شد و بازیگرای اون موقع هم که الان دیگه بعضی‌هاشون هم نیستن خیلی خوشحال بودن از اینی که میدونید توی اون سن معمولاً این ها نقش های فرعی دیگه بازی می‌کنن یه نقش مادری هم چیزی رو در سریالهای دیگه دارن ولی اینجا محل تجمع همشون بود به عنوان قهرمانای اصلی سریال خوبی بود سریالی بود که مردم خیلی دوست داشتن و دیدن و ساخته شد و پخش شد و, و انصافاً متن فیلم خوبی داشت اونجا بخصوص خیلی همکار کار دیالوگ بود و به آقای پرتوی گفتم گفتم پیرترین آدمها وقتی تو کلاس درس قرار میگیرند تبدیل به بچه میشن میخوان شیطونی کنن حالا ما با این از نوع سنشون انتخاب بکنیم و نشستیم مویسی شخصیت ها حرف زدیم اون که تو ذهن من بود به ایشون. گفتم که البته خوبیشون خیلی با قلمشون اونها رو تقویت کردن و سریال ای شد که تلویزیون پخش کرد و یک گروه همراه خوبیهم داشتو آدیام ساخته
2: ایده شما خیلی ایده به نظرم بلند پروازانه ایه من داشتم یه چیزی فقط تو ذهنم فکر می‌کردم ببینید حسین بودن با خودش یه سکونی رو به همراه میاره اتفاقی در این حال بازگشت به
3: کودکی بچه
2: واقعا می‌خوام بگم که شما توی اون تجربه مدرسه مدرسه پیرمردها اون اصلا یه کاری کردین شب یه اکشن استاپ شده بود دیگه یا پورسنیمی و اونم یکی از بهترین خاطرات زندگی یعنی من واقعا اون شبی که با خانوادم رفتم سینما فرهنگ دیدم انقدر خندیدم با اکبر عبدی و سعید سمیمی و کی بوده این فیلم
3: نگاه کنید خیلی خوشتون میاد من خودم همی اخیران داشتم دوباره میدیدم خدا رحمت کن آقای سجادی رو خیلی به عنوان کار اون کار موفق بود
2: درست نه بلکه من شد اون فیلم انقدر و متن خیلی جالبی هم رو به نظرم کار خیلی خوب میام اینا من دیدن اون آدمات و اون حالت و باز تیک هاشون و اینا که جالب بود این ولی من یه تصویر محبی که از سریال مادر بزرگ و یادمه چون اینا همش توی کلاس بودن اکثرا و من یه سری نمچات یادمه که بازیگرای محسن سینمای ایران پشتش نشستن و دارن بحث میکنن با هم دیگه یادم نمیمد که چقدر تو زندگی خصوصی اینا رفت اینا من یادم چند پیشم یعنی یه خود قبل‌تر از این مجموعه آقای بیرنگ و آیرسا من یه کار دیگه‌ای تو خانه
3: سالمندان کرده بودن. نه اونا سریال همسایه‌های همچین چیزی داشتن اونا سالمندان نبود مندونان. نه یه
2: چیزی بود تو خونه سالمندان همه میگزش. یعنی من یادمه که یه مجموعه دوباره از بازیگران موسن سینما ایران اونجا جمع شده بودن. الان خاطرم تصویربرداری شما ویدئویی بود تصویربرداری بی اونا من فکر بود. بگذریم از این من فقط یه سوال از شما دارم بغلی کارهای آقای پرتوی رو شما چه جوری می‌بینید اون جایی که دیگه میره به سمت سینمای اجتماعی اون جایی که میره به سمت بالا در, در کل
3: کارهای آقای پرتوی من هیچ کار ضعیفی نمی‌بینم یعنی هیچ کاری حتی ایشون یه فیلمی با آقای نیک‌ها ساختن به اسم ننلالا لالا اونم خیلی قصه زیبایی داره اصلا آقای پرتوی استاد این بود که یک موقعیتی رو مجسم کنه یا اگر در تجربه شخصیش دیده باشه پرورش بده و ازش یه موقعیت اجتماعی و همه فهم و همه پسند خلق بکنه. به خصوص در حوزه فیلمنامه که مطلقا ایشون از درجه ممتاز پایینتر نمیاد توی هیچ چه ای. چه کودکه؟ چه... توی مدرسه پیرزم که اول اسمش بود بودم در مدرسه مادر رو اینا میز نباشه توی مدرسه مادر بزرگ‌ها من از آقای پردوی خواسته بودم که فضای خال زنکی رو بدون اینکه توهین آمیز باشه فررش بده برای همین میگم شما گ اون سریال رو نگاه کنید از اصطلاحات ها و, و سررای که برای شوور دادن معلم دارن و بحزایی که با هم دیگه دارن و اینها همه اینها ها برای ایجاد یک فضای نسبتاً خال زنکی و کودکی پیران هست. خب و موفقیت ها میزه های این رو نوشته. و توی خوزه های دیگه تو کارهای اجتماعی توی کافه ترانزیت توی کامیون به خصوص من. امیدوانستم به زودی فیلم کامیون رو شما قابلی دیدن بسیار فیلم اجتماعی و ملیگرایانه و شریف و اخلاقی و فقط هم یه ذهنی مثل ذهن آقای پارتوی میتونه اینو وجودی در بیاره هرچی رو بیشتر میگم من بیشتر احساس افسوس می‌کنم
2: همکاریشون با جعفر پناهی رو شما
3: چجوری می‌بینید
2: اون جنس کارایی که اون برداشت انجام دادن به خصوص دایره دایره فکر کنم طالع‌خانی من این
3: سال‌های آخر در جریان کار داشتن می‌دونید که آقای پناهی اصلا کارشونو با ماهی شروع کردن در کارگردانی فیلم ماهی رو داشتن و بعدم سر گلنار اول به‌عنوان کارگردان اومدن بعد اومدن و خواستن که به جای این کار پشت صحنه گلنار رو با فیلم 16 بسازن که در واقع پایان نامشون بود و مجوزشون یه جورایی برای کارگردانی پشت صحنه جالبی هم بود متاسفانه از اون پشت صحنه فقط تصویرش موجوده و ما توی لابراتوار ارشادم فقط تونستیم وسیم نگاتیو و های دست تصویری رو پیدا کنیم فایل صداش رو نمیتونیم پیدا کنیم اون موقع هنوز نسخه ویدیو اینا نبود که بگیم دوباره اون صداها ها رو بخواییم باستازی بکنیم با ولی پشت سحنه یادم 16 دقیقم بود و حدود 16 دقیقه بود و پشت سحنه جذابی هم بود و آقای پناهی وقتی فیلم بادکنک سفیدشون رو ساختن من یادم یه مهمان انگلیسی داشتم به تماشای اون فیلم بردم وقتی فیلم تمام شد اومدم به من گفتن این ادای دین منی به فیلم ماهی خب رابطه خیلی خوبی داشتن که با هم ادامه دادن حالا البته تو نوع کارایی که بعدن کردن آقای پنایینا من خیلی نه آشنا بودم نه نزدیک بودم ولی خب جز دوستان آقای پرتوی بودن و این همکاریشون توی اون حوزه از فیلمسازی ادامه پیدا کرد
2: اگر خاطره خاصی یا ویژگی خاص شخصیتی یا یه چیزی تو ذهنتون از آقای پرتوی ثبت شده مواظون همراه برام بگین ممنونتون میشم
3: یکی از سخت در این کارهای من اینه که بخوام از بین خاطرات متعددی که از بعضی آدمها یادارم یکیشو انتخاب بکنم اجازه بدید نگم استه نگم عذابت میشم بعدم مطمئن هستم اگه الان خاطری رو تعریف کنم بعدم به خودم میگم چرا اینو گفتم چرا اون یکی رو گفتم اجازه بدید که نگم من یه چیزی از همه بپرسم
2: آقای پارتوی یه خیلی
3: پیر شدن یعنی
2: این نوسفید شدن اون جوان ما همیشه تو با سبیل سیاه موی سیاه اینا میدیدیم یه انقدر به لحاظ جسمی فرسوده شد من احساس کردم خانم تاریم پرسودی خیلی مراقب, مراقب
3: سلامت کنیش نبود سیگار زیاد میکشید بعدم حالا قبل ماجرای کرونا دوبار سکته کرده نیشون وقت راه می‌رفتند. آخرین بار من توی باغ کتاب برای یه نمایش فیلمیشون دیدم. من یادم میاد نمایش خصوصی خالقورباغه بود یا یک فیلم دیگه ای بود. دیدم از دور داره میاد، از این کلاهام میذاشته این آخری یا دیدم پاشو میکشه میاد. خب خیلی اذیت شدم. بعد اومد نشستیم دو تایی روی تکو با هم حرف زدیم، مثلا میشه شوخی کردیم و خیلی شوخ بود. هم نساد به خودش هم نساد به دیگران. بعدم قرار بود به خاطر مشکلی که بر قلبشون پیش اومده بود قلبشون رو عمل کنن و دکترای مغز و حساب خیلی موافقه با عمل نبودن. یه دوره هم در حال بررسی این بودن که عمل بکنن یا نکنن چون اطمینانی وجود نداشت که از اتاق عمل اگر حتی عمل قلبشون هم خوب انجام بشه سالم و غیر فلج بیرون بیان. ریسک خیلی بالایی بود که ظاهراً دیگه تصمیم گرفته بودن عمل کنن. البته خودش تا آخرش میگه من نمیکنم. و همجره خوبه و همجره داشت فیل نام مینوشت ولی قرار شد عمل بکنن که رفتن بیمارستان بستری شدن خب بعدا دیگه خیلی ضعیف شده بود خاطر اون سکته ها و اینا که دیگه این ویروس لعنتی هم از پادرش مورد
2: تقابیا خیلی ممنونم از شما خانم ممنونم ایشون, حتماً هستم. ایشون حتماً
3: آموزیده هستن ایشون حتماً آموزیده اصلا من شک ندارم کسی که اینقدر برای بچه ها قشنگ قصه گفت اینقدر مردم رو خندوند حتماً الان جایی هست که شاده خدا جواب شادی رو حتماً با شادی میده من شک ندارم
2: واقعاً ممنونم خانم تایفور خیلی ازتون ممنونم خاطر تمام دنیای خوبی که برای ما رقم زدین شما همراه تیماتون و من خیلی خودم رو و کل نسلی از خودمون رو به شما مدیون میدونیم تو سالایی که درنده سخ... میکنید منو ولی دیدن
3: این حرفتون برام خیلی خوشحال شد واقعا بگم
2: سالای سختی بوده کار شیرینی بود ده. کار
3: شیرینی بود کار شیرین اگر سختم باشه سختیشم شیرینه خیلی خوشحالم و خیلی سر و فکر کنم اگین صد بار دیگه منو برگردونن به عقب باز هم دوست دارم هم این کارا رو بکنم و چقدر خوب که کسایی مثل شما الان یاد میکنید
2: و قدر میدونید و ما رو تشویق میکنید باور کنین اون چه که عرض کردم این حقیقته ایشون چند تا شاهد دارن که روز حادثه در منزل بودن یکیش خود بنده؟
0: خب ایشون هم چند تا شاهد دارن که ماشینو دیدن همون هم شمارشو به پلیس دادن. تو گزارش معمول هست دروغ میگن اشتباه کردن من کسی نیستم که آدم زیر بگیرم و فرار کنم. زدینو در رفتین حالا وجودشو ندارین گردم بگیرین آروم باشید آقا ما برای رسیدگی به همین چیزا اینجا هستیم شما ساکت باشین لطفا دوتا خانواده رو بدبخ کردم چجوری ساکت بشینم هنوز که جور می ثابت نشده چی رو ثابت نشده مگه میتونین زیرش بزنین ببریمش بیرون برادر ما کشتن مردم مگه ولشون کنم بیا متوجه هستین که من من بهتون اطمینان کردم حق خروج از تهران رو ندارین تا بیان تحقیقات محلی ماشینتونم فعلا اینجا میمونه صبح چه اومدین میتونین سندو ببین ممنونم جنم سرفان شبتون بخیر من
8: رمستیم
2: خرامتی واقعا ممنون از اینکه وقت گذاشتید برای ما و من پیش از هر چیزی در همکار و دوست آقای کامبوزیا ها رو به شما تسلیت میگم البته غیر از اون باید در گذاشت آقای پور رو هم به شما تسلیت بگم چون متاسفانه اصلا به یکی دو روزم نکشید یعنی من داشتم فکر میکردم که خب حالا داشتم یه سری از مهمانها رو دعوت میکردم برای که ازشون یاری بگیرم برای یک تجدید خاطره از این بزرگوار آی پرتوبی خب آی هم تو همین فرصت فوت شدن و اصلا انقدر این روزا روزای بدیه و من حالا من که دورم ولی فکر میکنم که شما عزیزان هم دوستن هم کارن هم بازی بودید با هم همراه بودید حسابی در چند فیلم و سریال و حال پشت سحنه روی صحنه فکر کنمم شما خیلی باید بیشتر از ماها دیگه اندوه بار باشه حال ما که تم... مصرف کننده بودیم و تماشا بودیم شما که دیگه دوست و همراه برای من تصیت میگم خدمتون امیدوارم که دیگه این مجموعه اتفاق ها قطع بشه چون از این دو ماه گذاشته مدام در حال روبه یا یه تیرباری قرار گرفتیم در خدم شما هستیم دوست دارم یه مدار بر ما از آقای آشناییتون چون با اونی که آزاد که صحبت می‌کردم حتی گویا به من گفتن اون پروژه اولیه‌ای که روش کار کرده بودن اینک گویا بر اساس داستانی از شما بوده، فیلمنامه‌ای از شما بوده. حالا شما برام قصهشو خودتون بگین دیگه که چه جوری من در خدمتم بفهمم.
8: خوشبختانه من کامبوزیو پارتو وی در واقع جدای از اینکه همکار بودیم خب میشاد گفتش که جزء جزوی... معدود و انگوش شمار دوستان بسیار سنیی من بود یعنی ما در واقع می شود گفت بعد از انقلاب فرهنگی که من دانشجوی هنرهای زیبا بودم و کامبیز بی دانشجوی هنرهای دراماتیک بود ما این برق رشته های تحصیلی مجزه نداشت دانشگاه هن زیبا ما هنرهای نمایشی رو عام می یعنی اسم رشتم هنرهای نمایشی و کامویز توی دراماتیک گرایشش فیلم نام نویسی اصلا فیلم نویسی می خواهد. بعد از انقلاب فرهنگی خب دراماتیک در واقع تعطیل شد اصلا و دانشوهای دراماتیک اومدن توی هنقه های زیبا خب شکل شیبه یه آموزش هم به تب تغییر کرد اصلا یه گونه دیگری شد اما حالا اونا مسائلیست که برمی گرده به اتفاقات عجیب و قریب و گاهن خیلی بد توی شیوه آموزشی دانشگاه ها و مراکزه در واقع دانشگاهی ما اونا رو بذاریم کنار کامز پرتبی با اومدنش توی دانشگاه داری زیبا و ما از همون ابتدا آشنا شدیم و دوستی سمیمانهی بین ما برقرار شد ایکیپی بودیم چند نفری بودیم و با همدیگه مراوداتمون محدود به دانشگاه نبود ما اکثر روزها و حتی همون شود گفت سه شب رو با هم میگذاروندیم این جمع دوستان و خب کنبیز رو من از اون موقع میشناختم و خیلی هم زود باهاش هاش می شدم جوانی رو دیدم که اولا به شدت پشت کار داشت و به شدت به نظر من نمی شود گفتش که با استعداد بود بلکه آدم بسیار باسواد سواد کتاب خونده فیلم دیده و با ادبیات به شدت آشنا آدم اصلا پخته ای می شود گفت بود و من بی اقرار نیست اگر بگم که کامپیو پرتوی اگر توی شرایط دیگری بود اگر توی جامعه دیگری بود اگر توی کشور دیگری بود قطعا. خیلی 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 بیشتر از این چیزی که این جایگاهی که الان داره میتونست داشته باشه کاموز فردوی میتونست این رومان نویسه بازرد بشه کاموز فردوی میتونست داستان کوتاه نویسه مهم بشه ولی خب اینجا ایران است و این شرایطی که ما داریم شرایط سختی شد به خصوص بعد از نقلاب و مسائلی که گذشت و اتفاقاتی که افتاد و کامبیز در واقع هر که میگم الغه اصلیش میتونم بگم که کارگردانی بود و حتی نه فیلمنامه نویسی ولی خب شرایط شرایطی بود که اونو یه جوری سوق داد به این سمت و رفت به سمت که حتی برای دیگران هم فیلمنامه بنویسه که من عادت این یک نکته رو به فال نیک میگیرم تو زندگی کشورن که فیلم هایی که برای دیگران هم نوشت جزو بهترین فیلم فیلم‌های های فیلم های در واقع من این در واقع مقدمه ای که بگم برای آشنایی متاحب به عنوان که همکاری بکنیم بله کامبیز با وحید نکار و آزاد در واقع با هم آشنا بودن و کار میکردن که موقعیتی پیش اومد و یک فیلم به اسم عینک که من نوشتم و قرار شد که کامبیز بسازه این در واقع نقطه که اتصال من هم بود توی دفتر وحیده میخواد دفتر در واقع خانه ادبیات هنر کودکان و نوجوان و فیلم در واقع نیمه بلند اولین همکاری ما بود که البته خب من همکاری با کامبیز دیگه نداشتیم توی یه پروژهی مشترک کار بکنیم نداشتیم غیر از اینکه تو فیلم نامه که با هم نوشتیم و اون نامه ها هم یکی ساخته شد بعدها و دوستی و این سمیمیت و این دور همی بودن ها و جلسات در حال گپ و گفت های می شود فرهنگی که با هم داشتیم یه جور اون بین ما ایجاد کرده بود که تا همین آخر هم ادامه داشت
2: آقای کرامتی اون دو فیلم نامه چی بود که با هم نویشیم که گفتی یکیش هم بعدها ساخته شد
8: یکیش یک فیلم نامهی بود که بعدن آقای سیبس الوند گرفت و به اسم برخورد ساخت که اون رو در واقع ورژن اولش رو با کامبیز ما مشترک کار کردیم و دوره جالبی هم بود خیلی هم در واقع از این کارهای یه جور تجربی بود شروعش هم اینجوری بود جالب بود شروعش هم اینجوری بود که یه روز ما از تاعتر شهر قدم تو توی خیابون میامدیم که کامویز گفتش که بیا بریم سراغ یه فیلم نامه خب بریم از شروع کنیم من یه جمله میگم تو یه جمله رو من جمله بعدی رو میگم تو یه جمله بعدی رو بود. و بعد همینجوری شروع شد و تا ما به خونه برسیم یک جور میشه گفتش که بیس یک فیلم نامه. در اومده بود یعنی یک قصه عکی در اومده بود برای فیلم نامه و من که به سهم خودم خیلی زغزده شده بودم چون یه یعنی همچه تجربه رو بر اولین بار داشته میکردم و ها نشستیم و دیگه یب و که کامبیزن بیشتر مینوشت و دستی به سر کشید فیلم نامه همینجوری من تا چند سال بعد که سیروس الوند فیلم نامه رو گرفت و یه تغییراتی هم توش داد و ساخت. این دوم اصلاً به سرانجام نرسید. در واقع به همین جوری نسبه نیمه رها شد و دیگه به لحاظ مضمون و اینها هم بعدها جذاب نبود که اصلاً خود کامبیس هم ادامه بود. و خب
2: حالا شما گفتیم که همکارین، ولی خب شما تو گولنار هم جزی صدا پیشه ها بودیم دیگه رفتیم برای اون پروژه دیگه فکر میکنم
8: بله بله نه در این حد که اصلا میگم در واقع انقدر این دوستی ما و سمیمیت ما انقدر زیاد بود که این کارا دیگه کارای خیلی معمولی بود توی ارتباطمون گولنار دفتر هنر و عدویات کود که آین آینیک خادر بانیش بود و بعدتر خانم تایرپور هم اضافه شد به, به این دفتر یک جور پاتوق ما بود یک جور مرکز تجمع ما بود یک جوری می شود گفتش که محفل ما بود محفلی که می شستیم گپ میزدیم حرف میزدیم زدیم راجعه های مختلف حرف میزدیم زدیم راجعه فیلم های مختلف حتیم و گاهن حرف, حرف میزدیم گاهی هم قیبت بکردیم، خالزانکی بکردیم، بگم پاتاق بود جوری. گلنار اونجا در واقع ساخته می و اونجا یک جوری می به بگم که دفتر خودمون میدونستیم اونجا بستن. و اون همکاری ها هم بله، من هم به عنوان اینکه آواز اون آقا خرسه بود، فکر می کنم. بله. من قرار شد که بخونم چون محمد رضا علی هم که باز از سمیمیترین دوستان من هست و بود ایشون این مصرشو ساخته بود دیگه جمع با هم دیگه اینو من خوندم اینو که من خوندم در واقع به طبعش دوبله هم که شد فیلم چون فیلم دوبله بود من جایی خرسه رفتم و صحبت کردم من صاحب
9: جنگلم من صاحب جنگلم جنگل سر جنگل بلود جنگل کاج جنگل تود اینا همه مال من چون من حریف همه با دست خالی یه تنه هرکس به این چنگل بیاد جلو بیاد چنگ یا خون و شام شب میکنم یه لغمه چپ میکنم وقتی که اون بکشتم میشه گشته خورشتم آه. این که خفزه ببین چه خفزه گلده یه یه عالمه از صبح تا شب گشنمه هرچی که این زن میپزه با این که هست بدبزه میخورم اما باز کمه این چی کمه با موندم عاشق بوشت آدمه میگیرم و میبندم وقتی کشتم میخندم <تصفيق> چون چو من آقای خرسم یه دنده با نترسم من صاحب جنگلم من صاحب
4: جنگلم
2: برای عروسک گردانی گربه آبازخان از شما دعوت کردن؟
8: من دیگه اون مقته عروسک گردانی رو گشت کنار یه کار نمیکردم اصلا.
2: حالا اینم جالبه دیگه اون زمان شما همزمان داشتید برای گولنار میخوندید، اون بر برای افق رسول مللقالی هم داشتید میخونید. فکر که شما گفتیم محمدزاده علی گالی فکر میکنم این خط باصله بین شما بود و جالبه بود که من داشتم با خانم هم که صحبت میگردم دو تا فیلمم هم, هم اکران شد و اینم خیلی جالبه که این هردو یه زمان و یه مقطع تاریخی با هم میاد روی پرده و حالا اون ماجرایی که پیش میاد نکته که من میخواستم بگم اون فیلمنامه عینک فرمودید که نوشته شد بر اساس قصه شما من میخوام ببینم خود شما اون حال و هوا اون فضا اون رو چقدر وامدار به یه معنا دنیایی که مثلا حالا کیارستمی یا سینمای کودک و نوجوان ایران تو اون زمان داشت پیشنهاد میداد نوشتید من میخوام اصلا این نوشته شدن اون قصه از کجا اومد برای خود شما که حالا کامبزیو اونو گسترش و بستش داد
8: ببینید اون مقطع در واقع صحبت سر این بود که یه فیلم کامبیز بسازه یه فیلم میام مدت و بعد من که قصه ای تو ذهنم بود که این قصه رو توی همون دفتر شروع کردیم به صحبت کردن و من تعریف کردم و کامبیز گفتش که اینو بنویس اینو بنویس همینو می سازی. من نوشتم و یه فیلم نامه کاملی بود تقریبا ولی خب سر سحنه کامبیز تغییراتی میداد و دیولگار رو عوض می کرد و یه روتوشی کرد فیلم نامه رو و در واقع میشه گفتش که از فیلتر ذهنی کامبیز در اومده اون فیلم نامه در نهایت
2: خای کرامتی این فاصله بین دنیای عینک و ماهی تا گلنار و گربه آوازخان، یعنی در دو جهان مختلفه از اونجایی که با کامبوزیا پرتوی شما دوست بودید از اون مقطع تمایل کامبوزیا پرتوی رو به این جهان فانتزی بیشتر میدیدی یا نه بیشتر توی این مسیری مثل عینک ماهی بعد بازی بزرگان، ترانه یعنی اون جن سینمای اجتماعی و آدمایی که حتی مثلا یه بخشی ازش مثلا تو ننه لالا و اینا داشت پیاده میشد یا حالا اون دو تا فیلم که برای محمد علی طالبی و منوچهر اسکری می نویسه میخوام میگم تو این بحثاتون که حالا این پیاده رویان با هم کردین حرف میزنید نه دنیای ذهنی کامبوز یا پرتوبی رو در اون مخته کجا می دیدید
8: ببینید کامبیز برای همین من ابتدای صحبتم گفتم که آدم بسیار باسوادی بود، آدم بسیار پختهی بود و میگم اگر شرایطی برایش وجود میومد شاید که رومان نویس بزرگی میشود اصلا کاموس اینو واقعا میگم من یا قصه های کوتاه بسیار بسیار خوب داشت کاموس حالا هم قلقه به کارگردانی سینما و هم درد معیشت که توی جامعه ما به شکل غریبی در واقع خود نمایی میکنه و بروز داره و همه به نوعی دست به گریباننده و همین میبره به سمت حتی روزمرگی آدمها رو به نظر من و طبیعتا لطمه میزنه به آدمها به نظر من همه اینها دست به دست هم داد که کامبیز یه همچین شکل شمایلی در واقع از خودش به جا بذاره همچنین آثری از خودش به جا بذره در ذهن میتونم به جرئت بگم که کامبیز دغدغه دق جهان کودک رو داشت یعنی کامبیز وقتی مثلا کاری مثل گلنار یا گربه आवाज رو نوشت و کارهای خوبی هم هست داره نمیخوام اصلا ارز، از نظر ارزشی ارزشش کمشون بکنم چون اونها توی مقطع تاریخی واقعا سینمای کودک رو به نوعی معنی کرد ولی نه کامبیز دغدغش همون در واقع بیشتر بی نامه‌ها یا قصه های جدی بود بین نامه‌ها یا قصه های اجتماعی بود دغدغه اصلیش اون بود کامبیز آدم متفکری بود کامبیز آدم اندیشمندی بود کامبیز یه فیلم نامه نویس معمولی نبود توی سینمای ایران واقعا یه کامبیز وقتی فیلم نام می نوشت برخلاف شکل و شمایلی که توی سینمای ما حد اقل حاکمه و میتونم به بگم که یک فیلم نامه نویس در وحلی اول داره فکر میکنه که چگونه یه فیلم نامی رو بنویسه که اولا از زیر زرب و سانسور یه جوری درش ببره و بعد بتونه مشتری براش پیدا بکنه کامبیز از این چنست نباید کامبیز اولا تمام فیلمنامه هایی رو که نوشت برای دیگران قصه هایی بود که تاش وای میساد و اگر کسی سفارشی میداد برای مثلا یه فیلمی کامبیز اگر اون مضمون رو اگر اون قصه رو اگر اون فیلمنامه رو تقریبا میتونم بگم دوست نمی داشت، فرار میکرد و یک جوری گریز میزد و انجام نمیداد اون کار کامبیز وقتی فیلمنامه می نوشت شاید چندین سال روی فیلمنامه کار میکرد و چندین بار این رو بازنویسی میکرد و اخلاقش بود وقتی خودش فیلم رو میساخت اصلا نامه رو شما هیچ نمی دیدی سر صحنه یعنی همین جور این قلیان و جوشش و لحظه لحظه کار هم وجود داشت و تغییر میداد من یادمه که مثلا بازی بزرگان رو خب من فیلم رو خوندم من میتونم بگم فیلمی که الان شما شاهدش هستید مقدمه ده صفحه ای اون فیلم نامه بود که همینطور توی صحنه بستش داد گسترشش داد و همون مقطع رو در واقع به اون فیلم تموم کرد در حالی که قصه بازی بزرگان توی فیلم نامه مکتوبش میتونم بگم که ده پونزده صفحه اولش این بچه ها از اون شهر موفق میشن فرار کنن و بعد اردوگاه هایی که دیر میفتن توی درگیری ها و ماجراهای های دیگری که دارن میتونم بگم که چهار پنجم فیلم نامه ساخته نشده است شما یه مقدمهی که توی اون فیلم نامهی که مکتوب بود رو دیدین ولی همچنان به اعتقاد من که از درخشان ترین کارهای کامبوز پرتویه و که میگم کامبیز همینطوری بود همینطوری ذهنش ذهن فعالی بود همینطوری فیلمنامه رو میتونم به جرئت بگم براتون که چه بسا میتونست یه فیلمنامه ای رو به بنشینه و از اول تا آخر برای شما تعریف کنه واقعا ذهن اینجوری داشت برای هم میگم که قصه پرداز فوق العاده درخشانی حالا این سوال من در
2: خودتونم یه بار پرسیده بودم حالا خود شما چطور بودید کرامتی چون شما یک مسیری رو که تو سینمای کودک رفتید میگم یه ورش مثلا مرغابی وحشی میشه یک سمتش خب پاتال میشه من حدس میزنم که با توجه به اقبالی که به اون جهان فنتزی که با گلنار خلق شده بود چون پاتال دقیقا به فاصله یه سال بعد ساخته میشه شما پاتال رو بر اساس اون جنس علاقتون به فانتزی ساختین یا نه موفقیت گلنار شما رو یه مقدار حول داد که خب حالا این تجربه رو بکنید حالا میشه یه جاهای دیگه سرک کشید و خب بلی میگم مثلا شما تو کارنامه دون مرابی وحشی رو هم دارید که خب یه مقدار فضا از شادی دوره یه مقدار تلخه
8: مثلا من نمیدم شما فیلم چیز رو دیدید روز کارنامه من رو
2: اصلا من صحبت روز کارنامه. اون هم یه مقدار چیز داره دیگه آش این رابطه
8: بین اون دوزد. درست هم میگم یه دزدی بود دیگه یه مردی بود که در واقع با جناقش تو شرکتی کلا سرش کشته بود و این تصمیم داشت اونو بکشه داخته بودش زندان اومده بود اونو بکشه و ویه بچه ای هم که از این سو دچار افسردگی شده بود و میخواست خودکشی کنه هر دوی اینها به هم بر میخورن و ماجرا ادامه پیدا میکنه و بهسه میپردازه به جهان آدم بزرگ و جهان بچه ها و این, این دو این دوتا دنیا رو من برام جالب بود که اون فیلم در واقع بهش بپردازم و به زم خودم یا به اعتقاد خودم تمام چرکی ما آدم بزرگا برای اینکه فکر میکنیم که ذهن پیچیدهی داریم و ذهن پختهی داریم در حالی که اون صداقت و پاکی دنیای کودکان میتونه راه نجات باشه برای همه
2: بگم خود شما بیشتر
8: کدوم چیز رو مد نظرتون بود من خب واقعیت اینه که خودم به شخصه اگه بخوام بگم اساساً قصدم و نیتم و ایدم این نبود که فیلمساز کودک باشم مثلا من دغدغم واقعاً مسائل اجتماعی بود دغدغم فیلم‌های واقع‌گرای در واقع اجتماعی بود ولی خب متاسفانه من نتونستم این مسیر رو برم اصلا من در واقع پاتال رو به خاطر اون شرایطی که داشتیم اون دوره همی که داشتیم اون در واقع گروهی که بودیم من اون فیلم رو ساختم و به نوعی هم اون موقع سینمای کودک سینمایی بود که میشد توش حرف هایی رو زد یا میشد توش حداقل فیلم ساخت ولی توی عرصه فیلم های بزرگ سالان اون موقع سانسوب به شدت وحشت نتوب اصلا تقریبا نمیشد کار کرد کار به معنای اینکه مضمونی داشته باشه و حرفی داشته باشه اصلا عملی نبود. و ما هم خواستیم وارد خب سینما بشیم طبیعتا پاتال این مسیر رو برای من باز میکرد به زنب خودم اتفاقی که برای من افتادیم بود که خب پاتال باعث شد که برم سراغ فیلم های کودک و رفتم به این سمت که مثلا فیلم مثل روز کارنامه بعد کودکانه بعد مثلا فیلم دیگری ای که ساختم اینها همش یه مسیری بود که من تلاش کردم توی اون دنیای کودک حالا یه مقدار دردگاه و خودم رو در وقت بهش بپردازم ولی خب متاسفانه میگم این روزمرگیه ما رو هل داد به یه سمتی و خب اینی که من گفتم کامبیز آدم بسیشه دت با کشتگاری بود به این معنا میگم کامبیز درد خودشو در واقع هرچند که میگم اصلا نار و گروه آواز و اینها چیزایی نبود که کامبیز خوشش نیاد ازشون نه دوست داشت که برای کودکان کاری بکنه دوست داشت که بچه ها واقعا فیلمی داشته باشن بتونن فیلم ببینن فیلمی هم که نه حالا فیلم های فرنگی فیلم ایرونی ببینن و یک جور دنیای حد اقل یا قصه های خودمون یا فرهنگ خودمون یا ایرونی بودن فیلم ها یک جور صاحب امیزایی باشن این فیلم ها و این ها هم دقبقش بود ولی واقعیت اینه که اون که من از کامبیز میشناختم کامبیز بیشتر جهت فیلم های اجتماعی و در واقع واقع‌گرا رو خودش بیشتر دوست داشت
2: آقا متی 6 سال از شما بزرگترن درسته؟
8: 6 سال نه، دو سال.
2: شما تو هستین درسته؟
8: من نه، 35, هم. غلطه. این ما... 35 اینو ما
2: بریم بگیم تو ویکی‌پدیا درستش کنم. پس شما سی و پنج. اصلا
8: هر با هر که یه, یه چیزی نوشتم خیلی جالبه. من چند روز پیش <تصفح> <جالبه> حالا یه شوخی بکنه، تعریف کنم براتون. چند روز پیش یکی از دوستان برای من یه پیغام فرستاد بعد گفتش که من ننستم ده سال از تو بزرگترم بعد یه پیجی رو برای من فرستاده بود که نگاه کردم در نوشته متولده 151 همم بله
2: بله درسته انا توی وکی بیدیو ببینید جالبه خب, خب، اصلا حرفی درسته اولی زده محسوس کرامتی زاده 6 فروردی نزده 41 بعد دوباره اومده پاییترش متولده 6 فروردین نزده 151 هیچ شما
8: تو نیست بس ما الان همینش گفتم نیست هیچ کدوم عالی هی بله.
2: پس مثلا دو سال چون همین رو می‌خواستم هم پس درست کنیم که مثلا شما تو دانشگاه با هم آشنا شدی فقط دو ساله با هم اختلاف چیز دارید اختلاف آره سنی دارید آره آره. آره. داری. بله بله. بله.
8: نه نه هم کلاس بودیم و هم سن و سال بودیم دیگه
2: بعد آیکنوماتی حالا یه چیزی من این وسط تو پرانتز برای من جالب شد شما همزمان سال و 68 اینجوری که تو این کارنامه یا دقیق رزومه کاری شما هست دسیار کارگردان در 12 اوسکهان پا پاتالان سال 68 داره میاد اصلا چه جوری این کارها رو همه رو با هم انجام بدید افق هم که از اون بر پشتتون بود و اینا. فکر کنم انرژی زیادی داشتین اون زما
8: <تصفح> <خف> افق که سال قبل آره او که غلون... <خر> اون که 67ه گفتم اون تولد 67 بود بعد 12 اوسکها اون موقع باز چون رسول مولا قلیپور و معرزا هنرمند و بهروز افخمی و شهریار بهرانی و سید جاه هاشمی دفتری داشتن اسم مهاب که افق در واقع اونجا دفتر پخش اینا را افتاد و افق اونجا پخش و بعد این دفتر میخواست تولید بکنه که یه کار دیگری که از جمله دز دروسک ها بود قرار شد که مأمورزا هنرمند این کار رو بکنه بعد منم که توی اون دفتر با رسول چون بودیم قرار شد که من کمکش بکنم و این کار رو ما یه تابستانی در واقع انجام دادیم بلافاصله بعدش پاتالو ساختیم برای
2: خیلی اون دوران دوران پرکار یعنی به نظرم انرژی داشتیم برای اینکه هم دستیاری و خب اونم کار سختی بود دیگه 2000 سخنم خیلی راحت نبود باشم بیاین سر این برشم. اون برام که حالا داشی دوبله می‌کردین و برای اینو برای همینو وسط هم دیگه بوده وقت اساسی در حدتون داشی نمی‌گرفته آی کرامتین نظرتون در مورد حالا به صورت ویژه تو مجموعه کارهایی که آه... کامبوزیا پارتوی برای رسول صدرآملي نوش و جعفر پناهی حالا جدا از فراری که جایزه جشنواره رو برد و کار دیگه ای که انجام داده بود حالا میگم فارغ از اون جهان کودک و اینا که میرم نظر خاصی داری ما بگی میخوام ببینم که بسیار چون الان که گفتی بازی بزرگا خوندیم خوندی فکر میکنم شاید خیلی فیلم های اصلی دیگه هم بس واقعا خونده باشید انقدر با هم هشت رو هشت داشتید
8: بله 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 اون فیلمنامه‌ای که برای دیگران نوشته میشد او تقریبا همون ساخته میشد چون دیگرانی که در واقع کار میکردن این ذهنی، این خلاقیت فیلماممه نداشتند. نداشتن چون کامپیز میگما همون سر صحنه مینوشت اصلا انگار بدون اینکه بنویسه همونجا با بازیگر رو کار میکرد و صحنه رو میساخت و صحنه رو در می و کارگردانی میکرد در واقع همزمان انگار داشت فییلنم رو هم می نوشت. یک بار دیگه با این توجه به این نکته که وقتی که داشت فیلم نامه رو مینوشت اون فیلم نامه رو چندین بار واقعا روتوش کرده بود و بازنویسی کرده بود ولی اصلا تاقد نداشت که عین اون رو بگیره همینجور هی میومد همین جور هی این ذهنیت برایش وجود داشت که بسازه این رو چرا؟ چون کامبیز در وحلی اول شیبه فیلم نویسیش مضمون مزمونگرا بود یعنی بر اساس یه مضمونی، بر اساس یک تمی، بر اساس یک بحث و تئوری یه فیلم نامهی شکل می گرفت و نوشته می شود اما این مضمون و این تئوری همچنان داشت براش چیز می شد. هی آپدیت می شد، هی اپدیت می شود hey, یعنی hey, hey, هر روز داشت انگار این قصه رو یه بار دیگه رفایت می کرد واقعا اینجوری ولی توی فیلمه هایی که برای دیگران مینوشت خب کمتر این اتفاق می‌افتاد. یعنی فیلم‌نوار کامل می‌کرد و تحویل میداد و دشمنانی هم که می‌ساختن خب به همون رو من خودم فیلم بازی بزرگان کامپیوتر رو بسیار دوست میدارم از فیلم‌هایی که برای دیگران کار کرده در واقع من ترانه 15 سال دارم و خیلی دوست دارم و های جفر با هم بسیار فکر می‌کنم که خیلی فیلم خوبی بود و فیلم نامه خیلی خیلی خوبی داشت.
2: شما قرار بود فیلم نامهی بسازید نشه از کارهای منتشر نشده ایشون؟ صحبتی شده بود با شما بعد از اینک دیگه که حالا امکانش پیدا نیاد حالا به لحاظ شرایط تولید و اینا؟
8: بله من یه فیلم نامهی داشتیم که برای من نوشته بود به اسم مملی و تللی. اونم فیلم کودکان. فیلم نامه بسیار جذابی بود. راجب جن و چه میدونم این دعا نویسی و یه حرفا بود ولی خب متاسفانه هیچه فرصتش نشد که بسازیم بوده
2: خوشمون چراغ جادوی هم که ساختیم بکنم اصلا
8: چیز بوده نه چراغ جادوی که در واقع بود از قبل خود هماین از ادیان یه سری کار کرده بود سری بعدیش رو که من رفتم راستش اونم داستانش داستان عجیب غریبی شد که یه فیلم نامی جنگی توی فضای چراغ جادو نوشته بودن یه دوستی نوشته بود و هماین و هسادیان من زنی زد و من رفتم باش صحبت کردم فیلم ها رو داد به من خوندم که من بسازم گفت تجربه کار جنگی داد و اینا پلویزیون گفته من خودم بستازم ولی من فکر کنم که تو اگه این کار با بهتره. که فیلم نامه رو من خوندم و پیش گفتم که خوب خب شد شد نساختی دارن که سر تا پا غلطه همه چش یعنی کسی که فیلم نامه نوشته بود در واقع اصلا خط مقدم و قرارگاه و چه میدونم شکل درگیری هایی که مثلا یه قرارگاه نظامی میتونه با عراقیا داشته باشه خب فرق میکنه با اون اتفاقی که توی خط مقدم بوده مثلا لوکیشن ها جوری خیلی تعریف های مشخص دارن اینجا. ها تو خط مقدم مثلا یک چیزی که همه چیز موقتی است پیش میاد اینا یه گروهی رفتن و یه جا مستقر شدن سنگر و و, و سنگر های موقعت بیشتر خاکری سنگری هم اونجوری وجود نداره قرارگاه هاست که سنگر دارن و ساخت و ساز دارن و حالا چند دارن بوفه دارن و چه همه توالت ساخته شده برای شو خود همه اینها مخدوش بود توی اون فیلم نامه و اصلا قصه یه قصه عجیب و اومده بود که هیچیش با چه مدارم یک ده واقعیت اون چه که توی جبه بودم واقعا همخونی نداشت بود که من یه پیشناهایی دادم برای فیلم نامه و خودم نشستم و از اول یه فیلم نامه دیگری نوشتم دارم. کاملا یه چیز دیگه بود بعد اون رو ساختیم دیگر
2: حالا نمیدونم مثلا فرصت میکرد کامبوزیا که فیلمای خود چون خیلی مدت زمانی که رو شروع کرد بین ساخت فیلماش یه زمان زیادی هی فاصله می‌افتاد یعنی گولنار گربه آواسازان مثلا یه فاصله یه سال دو ساله داره بعدش مثلا یه جهشی به با بازی بزرگانه بعد یه دفعه اصلا ننه لالا و اینا بعد میدونید یعنی انگار یک چی میگن هر سال بتونه بسازه بعد 2 دفعه بسازه و آخرش که دیگه کامیون اگه درست خاطرم باشه کافه ترانزیت تا کامون خیلی سال طول کشی بعدش آخه کافه ترانزیت موفق شده بود میدونید که کرامتی اگه موفق نشده بود چون هم اقبال تماشاگرارو داشت دوباره جایزه گرفته بود جایزه بهترین بازیگر رو خانم سدره اورفایی گرفته با پرواز پراستویی کار کرد یعنی سرمایه اومده بود اینا نمیدونم چی شد این وسط که دیگه اون خط شد
8: بله ما تو ایران که زندگی میکنیم خودمونم نمیدونیم یعنی اینجا همه زندگی ما در این سالهای بعد از انقلاب 40 سال واقعا همه زندگیمون به شکل موقتیه. اصلا همه چیز برای ما موقتیه. ما هیچ آیندهی ای در حد دو متر جلوتر از خودمون رو هم نه بهش اطمینان داریم نه واقعا میتونیم روش حساب کنیم اینی که کامبیز هم اینجا داشت زندگی میکرد بیگه اصلا اعتباری به این چیزان نیست اعتباری به این حرفان ببینید یه جریانات عجیب و غریبی توی مملکت محاکمه. به نظر من این مدیریت فرهنگی عجیب و عقب افتاده باعث شد که این سینمای ما سینمای دیگه اسمش رو من نمیدونم چی بذارم واقعا فیلم فارسی هم نیست فیلم فارسی رو میشود که تعریفش کرد فیلم فارسی رو میشود که قشنگ بهش پرداخت و پارامترهاش رو جدا کرد و تعریفش کرد این فیلم الان سینمایی که ما داریم سینمای فقط میتونم بگم که عجیب غریبه جور قابل تعریف نیست یعنی مثلا اگر ما این فارسی رو بگیم که یک جور سحل توش وجود داشت یک جور سحل پسندی توش وجود داشت یک جور روایت قصه به شکل بسیار سادهی توش برگزار میشد سبک بود میشود گفت چیپ بود و گاه مبتزل بود همه ای اینها رو میشه راجب فیلم فارسی گفت حالا اینا محایه بشه دارن من میگم محاسنی هم دارد به اعتقاد من که حالا جای بحثش اینجا نیست اما واقعیت اینه که سینمای علان ما واقعا اصلا معلوم نیست چی قراره گفته بشه جدا از انگوش شمار فیلم هایی که سر و شکلی دارن و حرفی برای گفتن دارن بقیه واقعا می شود گفتش که یک مشت حرف های رکیب یک مشت کنایه‌های های زشت و در واقع شیپ و یک جور قصه گویه به شدت آبکی و در نهایت مبتزل واقعا خب توی این سینما توی این وادی سخته یه فیلمی مثل, مثل مثلا کافت ترانزیت ساخته بشه سخته فیلم مثل کامیون ساخته بشه کامیون رو من قصهش رو میدونستم قبل از کافه ترانزیب کامیون نوشته و اون موقع همین که میگم خدمتون اون موقع تمام فیلم توی شهر میگذشت یعنی این کامیون توی شهر سرگردان بود اصلا اینجور جده و فلانای حرفا نبود بعد از سالها و سالها و سالها و الاخره که موفق شد بساز کامبیز تغییراتی داده بود و میگم هواز کرد و این فیلم که الان می‌بینیم درست شد.
2: بله این به حال خیلی واقعا تلخی بود. حال من از چند نفر پرسیدم، حالا از شما بپرسم. با کرماتی به نظر شما کامبوزیا و یه یهودی پیر نشد یا خیلی زود پیر. اصلا یه دفعه، یه دفعه سفید شد، موهاش یه دفعه این سکته‌ها یعنی یکی از آدمایی که جلو هشام یه دفعه میدونی یه دگردیسی رو میدیدن
8: پر رو یک... ریخت داره اصلا ی...
2: بله اون... نه که اون آدم سابق ذهن کار میکرد داشت تلاش میکرد تو همین لحظات آخر ولی یه دفعه چیز شد یه دفعه خیلی همین
8: اون اون سکته اولش خب قلت میزد بهش بلاوز جسمی خیلی بهش میزد اون دومی که دیگه در واقع الان من این آخرا که دیدمش چندین بار توان راه رفتن هم نداشت درست و تازه داشت مثلا فیزیوتراپی میشود و اینها که راه بیفته کامبیز در واقع میشود گفتش که همون سکته اول هم میتونست متاسفانه متاسفانه یک جوری ببردش ولی این ذهنش بود که افسش کرد جسم منم قبول دارم جسم یک بار ریخت ولی ذهن العاده بود همچنان یعنی همین روزای آخر هم که من دیدمش واقعا ذهنش بود که سر پانگهش می داشت یعنی همچنان شوخ بود همچنان شوخی ها شوخیای بسیار بسیار ناب و خاصی بود و متاسفانه خب اینجوری شد دیگه ولی خب قلبش هم مشکل داشت بعد از این ماجره سکه دوم خب مطلعه شدند قلبش هم مشکل داره عامل این که رفت بیمارستان و این اتفاق نواجی بگم افتاد این بود که خفته بود که قلبش رفت بود دو روز قبل از این که نوبت عملش برسه در حالی که چار پنگ روز بود تو بیمارستان بود اصلا یک بار تب کرده بود دنبال عفونت کشتن تو بدنش و آزمایش ها نشون داد که تسمان کرونا گرفته و بدن ضعیف شده ای داشت لا جسمی ضعف زیادی داشت و این نمیدونم نمیدونمشادم چی رزرو واقعا من مووس به چیزش چیز شکتی از بین این بعد در انتها،
2: خاطره خاصی، اتفاق خاصی، یک واقعه خاصی که تو ذهنتون موندگار شده باشه رو اگه دوست داشته باشیم با اون با اشتراک بذاریم ممنونتون میشن از رابطه تون با آقای پرتابی
8: من خواهش من رابطم که واقعیت اینه که به شدت دردناک اینه ما من همه که با کامبوز داشتم خب همش خاطره واقعا هم و جور هم داره زنده میشه هر روز برام داره زنده میشه ولی در واقع رفتن کامبیز برای من یک درد مضاعفی رو در واقع پدید آورده و اون اینکه چرا چرا یک آدمی مثل کامبیز باید توی این شرایط اصلا زندگی کنه یه آدمی که واقعا میتونست میگم هیچ تعارفی میگم یعنی نه اینکه دوست من بوده نه که بخوام الان که رفته این حرف رو بزنم اعتقادم بود نابغهی بود که توی این جامعه ما و توی شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم نابغه چون مثل بسیاری از آدمهای دیگری که فرصت در واقع نشون دادن خودشون رو از دست دادن فرصت دادن. چی بگرادم؟ مثلا من وقتی کامویزین اتفاق افتاد ده من دارم فکر میکنم مثلا چرا باید ناصر طقوایی توی مملکت شرل تشید چرا بهرام و باید پاشه بره اون بره دنیا و وقتی ازش سوال میشه به که من تو مملکت خودم شغل نداشتم چرا امسال بهروز و امسال امثال پردین، ناصر ملک نکهی، امثال پریدون گله قضا میرلوهی امیر نادری پوشنگ گلشیری اینها چی بود واقعا چه اتفاقی افتاد توی این مملکت که اینجوری این جماعت پرپر پر شدن این جماعتی که میشود گفتش که وقتی شما بشمورین حالا من اصامی زیادی واقعا هست نمیخوام همه رو بگم ولی واقعا وقتی اینها رو نگاه بکنین ببینین که یه جامعه به لحاظ فرهنگی ما میتونستیم پربار و عجیب غریب داشته باشیم خب همه اینها باید برن کنار و اکثریت غریب به اتفاقی که بمونن و کار بکنن از جنس آدمای کوتوله باشن. این واقعا دردناکه. یعنی کامبیز خب کم آدمی نبود اصلا. متاسفانه ما از اینها میگم زیاد داریم. پرویز پروسینی وقتی درم من وقتی دارم فکر میکنم میبینم پرویز پروسینی چه بود تو جوونش و در نهایت با چه شرایطی به پیری رسید شما مقایسه کنید کارهایی رو که مثلا پرویز پروسینی قدیما کرده بود با این آواخت اصلا دو تا آدم جدا از هم انگار دو تا آدم از دو تا جهان متفاوتن، اینها دردناکه یعنی کامپیز در واقع رفتنش برای من یک بار دیگه همه این درد ها رو یه جوری شعله کرد و از این بابت خیلی 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 رو نظرم نمیدونم اسمش چی بذارم فقط میتونم بگم دردناک دیگه متاسفانه و همجورم داریم ما با همین شرایط ادامه
6: اله به سرداری هیچ کی نداره تاج سرداری هیچ کی نداره ابو آره، آره. بکر به گربه ها بیای تماشاش بگی صد فرید به قد و بالاست ابو بکر به ها بیای تماشاش بگی صد افریدی به قد و بالاست با با چه گلی هزار ماشاءالله چشم دشمن اج گل شاینان با با چه گلی هزار ماشاءالله چشم دشمن اج گل شاینان حالا کاف بریزید ایور بر او چش چشماش ناسوزه یا باش یا باشدار حالا اب بریزید زوتره بوهاش آب تاغرا باشه بووازه بش باش پپ چه گلی هزار ماشاءالله چش دشمناش کور شه ایشان تام پپ چه گلی هزار ماشاءالله چشم دشمناش کور شه کیسا یشیر آذیک رتاس اولی فعهواز
0: دیگر جاس رابونه جای جونه بزنید فیدا بگرمو نبندید آشیا بابا آب دری چشم سو ای تو چه کدش گریانو
6: دیار بابا چگونه هزار ماشالله چشم گشمناش من اشکورش هیشالله بابا چگونه هزار ماشالله چشم دوش من اشکورش هیشالله
5: ولمندی
6: لباشدین گلاب و تریاسین وای چه ده آغاشق ده بوده که ما شده بی حال بره پیش باباش به خوره عارضوان بی حال بره پیش باباش بنوغه آه دوانی ای بابا مو
2: دوست عزیزی از میان ما رفتن و یه مخته از همکاری شما ایشون بوده یک فیلم و حالا جالب چند تا کار که فیلم ایشون شویشون نوشتن خب من میدونم که شما فیلمبردار مجموعه خانه در انتظار منوچه را اسکری نصب بودید و بخشی از گل پامچال که فکر کنم بخش اومدهش باشه هر دوتا رو زندگیات پرتوی فیلم همهاشون نوشته بودن و بعد حالا شما فیلم برداری فیلم گربه آوازخان رو هم انجام میدید که خب حالا اونم برای خودش یه پروژه سختیه این کار با عروسک و اصلا این مدل فیلم رو فکر نمی کنم. مثلا تو اون وقت شما فیلم فانتزی یا مثلا عروسکی و از این مدل کار کرده باشید و خب من حدس میزنم که شما اصلا کلا باید ارتباط و آشنایتون یه مقدار به یه خود قربتر هم برگرده چون من متوجه شدم که آقای پرتوبی حتی یه مردار قربتر از این گل پامچال و اینا تو همون حالا هوای فیلم های آیندگان که عینک هم همون حوالی همون مختص ساخته میشه میان و تو اون جمع و اینا من فکرم اصلا آشنایاتون باید من از اونجه صورت گرفته باشه ولی حالا من فرضا مو میذارم کنار اجازه میدم شما بفرمایید که اصلا کلن با آقای پرتوی اول همه کجا آشنا شدین تا حالا برسین به گربه آبازخ
5: بله ما ب... یه دورانی من به, به صورت به... حالا مثل هر چیزی اتفاق تو زندگی هر کسی به صورت اتفاقی ب... یا اینکه بالاخره بلاخره مید باطنی یا هر چیزی که کشیده شدم به سمت فیلم کودکان و طوری شده بود که تقریبا حرفیم... حالا حرفیمی نهد اگه بیکار بودم کسی کار کودک داشت با هم کار بکردی یکی از کسانی که خب خیلی علاقه من بود و پیگی بود و جدی بود براش این سازی آقای نکه بود که مسئول برنوز بودک در اون دوران سال های اون بعد از انقلاب تا چند سال بعد بعد واقعا آدمی بود جدی و مسئله بود براش به خاطر اینکه قبلا هم باز دوی مجله کودخان کار بودد کیهان بچه ها بود کیهان بچه ها بود یعنی در حسومت یکی ریشه یه میگن آدم گم کرده داشته باشه که دنبالش بره ببینه این چیه چیه چجوریه جوریه خواه این مسئله بود براش درسته واقعا یه روز آدم میاد حال نمیدم سری چه فیلمی بود سری نوشتن شد یک جوانی هست این جوان خیلی مشتاقه بر نوشتن واقعا استعداد خوبی داره اینا نیکخواه به من گفت یا من و بور احمد دیم بعد گفتین خب خیلی خوبه کیه گفت فلانیه اینا ما اونجا باش هستم تو دفتر نیکخواه اشناسدیم بعد همین در زمانهایی که گفتیم زمانهای دایی جان و مجموعه آیندگان بود که همون تارو بودم تو من نوشته بودم میدونین که گل پامچال داستان اصل داستانش یک حتماً اینو گفتن براتون یه نویسنده روسه یه داستان روسیه که حتی باشو غریبه کوچکم هم از همون کتاب گل پامچولام یه نگاهی به همون کتاب داره و از این طریق با مجموعه یعنی شکل نوشتاری به خصوص خانه در انتظار برای من چیز عجیبی بود یعنی با اینکه خیلی محدود بود یعنی محدود از نظر تنوع لوکیشن اینا خب خیلی به زمانه اون دوره مربوط بود خیلی مال زمان خودش بود و کنکاشی که کلن اصلا ذهنیت پرتویداش بیشتر در یه طبقه خاصی بود که فکر میکنم خیلی باهاش آشنا بود یه شب خونش که بودم تو اتاقش کتاب خونه تقریبا مفصلی داشت بعد بیشترش هم داستان کتابای داستان چیزی که بهم گفتم چرا چقدر داستان میخونی حالا من درسته حالا به اندازه اون انقدر مطالعه نمیکردم ولی به اندازه ای که میتونستم بخونم بیشتر مقاله و بیشتر چیزهای راجب روانشناسی و بیشتر علاقه داشتن خب داستان هم میخونم ولی چه رو مقاله و اینا بیشتر بکنم گفتم من اینطوری اینا تو خوب داستان گفت می آخه میدونی من داستان هایی که خوب در میاد و پیگیر میشنم میشینم میخونم ببینم چه چجوری میتونم آدابته کنم برای ایران فیلمنامه رو ایرانیش کنم و برداشت از این توجهش به این قشر خاص برام خیلی جالب بود که حتی در گروه آواز خان می که خیلی لایههای زیرین حتی گربه ها در لایههای زیرین مثل قهر دیزی خوردن به سری دیزی خوردن گفتم به نظر من تو با گنج قارون چه گفت گنج قارون خیلی دوست دارم خیلی در جای خودش در زمان خودش خوب راست میگه گنج قارون دوران ما بود واقعا تماشایی خوش و بیش از اندازه یعنی تأثیر خوبی داشت به سینما رفتن مردم خانواده رو به سینما کشوندن اینا شرایطی بود که خوب تازه مهم بود برای سینما ما که بعد از یا همون دوران زمان ها مثلا بعد قیصه رو بعد تمام ماجره حالا کاری به اون قضیه هم دارم ولی می گفتم منظورم این بود که یه بوش چشمی به فیلم های اون دوران به این شکل بیشتر مخاطب پسند و میپسندی و واقعا هم گربه آوازخان کار مشکلی بود من بنابرای دلائلی که بچه ها تیکه های از گربه آوازخانو گذاشتن نگاه میکردم گفتم وقت من برای دخترم پسرم عروسم دامادم میگفتم که اینا تمام خوابیدن روی یه پتو آخه یه وقت این آدم امکانات داره یه وقت نمی از همین دور و ورت انتخاب کنه یاد آقای ادج طهماسب آقای حسن پورشیرازی خب خپل بود اون عروسکی خپل کرد و آقای رج تهماس گروه لاطف اصلا داستان یه شکلی داشت چرخ پیدام که این چرچرخ های کوچیک من باید هم سطح می شدم و وقت تا یه جای عروسکان ها نیمتنن همه حتی هم بیبینین بعضی وقتی که با پا یه خود آدم دقت بکنه خب می که داستان یه جاش می لنگه. ولی با تمام اینا در دوران خودش جذابیت فیلم رو داشت و قصه نویسیش خوب بود و بعدم خوبم استقبال کردن من. چیزی که واقعا مهم و تراهی خود خود این عروسکها و البته بودن آقای پرشیرازی دنیا فنیزاده آقای تحماس و چند تا دیگر های خوب و حرفهی بودن چون بالاخره تو سینما بود و میتونست و بعد خب دوبله شد خود خانوم معتمد آریا همون خانوم گربلاته رو صدا تو دوبله اجرام کرد یعنی یک دست به دست دادن یک گروه خوبی که هر کدوم بعدها در سینما جایگاه بالا و بالایی پیدا کردن کار میکردن چه پشت خب اکثرشون همهشون پشت صحنه بودن مثلا یکی از کسانی که توی صحنه بود رضا بابک بود یعنی میخوام بگم که این شکل دیداری این حتی لوکیشنایی که انتخاب کرده بود بیشتر در همون جاها بود یعنی جاهایی مثل ها... یه رفی هموم متروکه این لوکیشن اصلی من هموم ای بود که گرمه ها تو اون زندگی ها خب طبیعی هست گرمه ها باید یه هم زندگی بکنند البته دوبلم خیلی کمک میکرد اونی که زبونش میگیره اونی که خود گربلاتی که چجوری سوارد کنه خبل که یه جوری دیگه‌ای صحبت میکنه یعنی میخوام به داستانی که اشاره کردیم به اینکه که واقعا کار عرب کار ساده‌ای نبود به خصوص همش به قول خدا گفتم همش دستسازه یادم یاد یه موقعی نمیشد دقیقا که این هم من بالا رو بگیرم هم دعوا بین گروه لاته بود و خپل که کلم میزنه لاته یعنی باید دوتاشون رو میگرفتم خودشون توکات نیاد به اضافه اینکه که خب بالاخره یه هم باشه که قابل قبول باشه خباسته تو مرز همش شرکت میکردی مثلا توی همون شما فکر هم دوش بگیرن هم لیف چپ هم آباز بخونن خود این میزان سندادن این یا اونجایی که خود گربه لاته توی بیادرو شب میخونه گربه خوش صدا منم ببین چه خوب ساز میزنم شراشم که خانم گفت حالا به هر هم یه هماهنگی خیلی خوب بود و انتخاب لوکیشن بود و خود همین میزان سنا و نوع نگرش خود پرتوی به نظر من یه فیلم کودکان جذاب بساخت ولی همه اینا به کنار من گرفتاری پشت سحنم داشتم. یعنی وقتی که برتو یعنی گفت آقا این بیه با هم دیگه این فیلمو بسازیم دیگه این فیلم فلانی هست فلانی هست اینجوریه فیلم اینطوریه یه دقتای خاصی میخواد و این داستانها گفتم باشه ولی چاروستمی رفته بود آلمان به من گفته بود که فراد من برگردم مثلا رو میسازیم قرار داریم اصفهان یه داستانی بود مال آقای مرادی کرمانی به اسم سفرنامه اسفحان از مجموعه قصه های مجید که اونم عجیب داستانیه و خیلی کیاروسامی خوشش اومده بود از اون داستان اون
2: پس اول قرار بوده کیاروسامی بسازه که بعدن آی پور احمد میسازن درسته اینجوریه؟
5: نه 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 این یه داستانو من حتی قبلش به بورحمت پیشنهاد دادم چون کیاروستمی خونده بود گوه عجب قصه های, قصه های خوبی داره اینا منم رفتم مجموعهش رو گرفتم خوندم به کیومرس پیشنهاد دادم که کیوم به این سریال خیلی خوبی قصه های مجید رو بسازیم حالا ببینیم اینا این مون سر گروه آبودخان چون دفتر من از گرین نصب و خدا بیانوز در ستاشون آقای داد دفتر داشتن قرار بود اونجا ساخته بشه یعنی اونجا ساخته شده است بعد یه شب منوچه رسگه این اصلا فراد این قصه های مجید و ما ترجو دادیم و اینا با مبلغ با تلویزیون به توافق نرسیدیم تو که میگفتی که کیومرز قرار بسازه اینا من به حالا صحبتش شده بودم اینطوری گفتم کیومرز والا صحبت کردیم قرار بسازیم خب بهش بگو که بره ولی این مبلغ ما گفتیم مثلا سی میلیون تومن اینا گفتن بیس میلیون دو تومن بهش بگو که پایین چیز نکنه ما گفتیم چی تو اینا حالا خودش هر چقدر من اومدم به کیومرس گفتم گفتم کیومرس این اینطوری اینطوری داستانشی که حرف باشون صحبت کرد یعنی بعدش هم قرار بود اونا صحبت کردن با محمد طالبی یعنی منشه که موافقت نکرد دادم به طالبی طالبی چون بعد از گل پامچال بعد از گل پامچال بود
2: بله همون حوالیه دیگه گل پامچال بوده مثلا هفتاد و ایناست نه اینا همش دوی یه مخت... یعنی هفتاد داره پخش میشه ولی
5: ساخته آره, گول...
2: آره دیگه نو آره گل
5: پامچال دو سه سال قبلش بود بل. به هر شکلش طالبی به من زنگ زرگو گفتین. کیومرس اینجوری گفته چون با صحبت سوالکانون گفتم آره با کیومرس رو بهش بگوی من, نم. من نمی‌سازم می‌خواد میخواد مرس بیاد با همدیگه بریم دفتر رو بگم کیومرس رو ما هم به مرس گفتیم کیومرس گفت آره باش رفت و با همدیگه به توافق رسیدن به این شکل در آمد که بود ولی کیا رستمی ای که اینو گفته بود به من رفته بود آلمان چون قرار بود یه دوریه کارگاهی بذاره برای چگونگی کارگردانی کردن این ما خودش داستانی داره من که قرار قرارداد نیستم به محمدی که مدیر تولید این قضیه بود گفتن های محمدی من یه همچین قراری دارم با کیا اینکه اگر بیا چی کار کنم سطح کار رو اینا گخو بگه کیون میزه ایجاد میره دیگه اینم داستانی شو یعنی به بعد کیا رستمی اومد زلزله اومد حالا دقیقاً یادم اومد اون سالی بود که زلزله اومد بعد چورستمی گفتم میخوام برم اونجا بسوزم حالا اصفهان رو میذاریم. کنار زلزله رودبار اصفهان رو می‌ذاریم کنار می‌ریم اینو می‌سازیم گفتم والله من دارم اینو این اینطوری اینا که حالا چچو قوسی بردا کرد اومد خونه گفت من قول دادی بعد بیایو اینا بالاخره کشته شد با محمد رفتی میشه آقای بهشتی به محمدی باتم شما من این حتی نزدم قول ندادیم که یکی بیاد بباره قول دادیم ولی کارگردان میگه باید که بیاد به انداز گفتم اینا به من اون موقع گفتیم گفت نه ولی الان کارگردان این صحبتا که خودم هم میدونستم خ کییاروتم هم میدونست که نمیشه این ول کرد به هر شکل کار پیش رفته بود خوبم پیشرفته بود. چم و خمای کارو پیدا کرده بودیم بالاخره هر کاری یه چیز خودشو داره دیگه بیستی گفتش که به محمدی گفت یه جوری یا موکیورستمی تو یا اینو راضی بکنه با مرتوی صحبت کرده بود بعد به امض خواستاره هر اون تو از با مرتوی کار بکنه بعد حالا بهجوی گفت باشه یه مقدار می‌ذاریم آقا تو از منصوری باز 10 روز کار مونده گفتم آقا تورج منصوری بیاد خوبه گفتش که خوب صحبت کن ببین چطوری میشه بالاخره من با تورج دو کم که اینطوریه تورج گفتش که ای بابا دیروز چون مرجوی گفت من با فلانی دارم حالا یعنی سر این یک ماجرایی کشیده شو تا اون کاری که دیگه من کرستمین با باهاش کار آقا
2: پایور رفتن دیگه سر فیلم بله دقیقا
5: که آره یادم میاد سر همین گروزمان تو خونهه داشتیم گیریم دعبه های ها بود یا رستم این زد گفتش که پایور میاد اینا یه صداوردار بگو چی را گفتم آقای زاهدی ساید خوبه همراه و همکار اینا در هر صورت بیتم رابطه منو که اینجا یه خوند لرزی حالا بگذلیم که اون وقت جوابش دیگه بعد ها هر اون فیلم شد که دیگه نترس با همه داریم یعنی باز این وسط اجلال پیش آمد فیلم فروزش پیش آمد نشد و این داستان صحبت هم سر صحب پرتوبیه بعد یعنی میگم خود همین پشت زهنه و این ماجراها باز نمیتونست انقدر جب صمیمی و دوستانه و خوب بود هی هیچ تأثیری نمیداشت پرداشت که میرفتیم سر کار همون جب بود همون سمیمی از این هیچ جور نمی شد انقدر تحماس با پرشی را دنیا و بقیه گروه که حالا می شودم نیست. انقدر سمیمانه بود اصلا این همونی که میگم قدیمی بود فکر کنم زیر بازار چه بود طرف های میزون و خیلی پایین تو پس کوچه هایی که یه خوده هم پایین ترش همونی بود که قیصر روش کار شد. این همون متروکه بود. یعنی زیرزمینی بود که اصلا مخروبه بود یه طوری. حتی کارتونک بسته بود. اصلا اینا هیچ مانه کار نمیشون. خب بیشتر این لوکیشن شب و روز نداشت. یعنی چه اون تو همون بودیم، چه شب و چه روز ما کار رو میگردیم میگم میخوام بگم فال پشت خوبی بود در مرکزیت این قضیه واقعا خود پرتووی بود که انگار تو ذهنش دیده بود همه این صحنه و جالبه یعنی آدم خود همین به بالاخره من میتونم من نوعی من کارگردان میتونم یه اداری یک مثلا راننده کامیون یک رئیس جمهوری تو ذهنم بیارم چجوری بهش شکل بدم بعد چجوری حرف بزن چجوری بخنده چجوری را بره بعد این که تو ذهنم بخوام گربه بیارم بعد گروهی که مریضه گروهی که معلوله گروهی که لاته گروهی که خبله بعد چجوری حرف بزنن چه کار بکنن چه البته اینا خوب با توجه به عروس ساز خیلی خوبش میشه منظورم گروه رو دارم میگم ولی خب مرکزش خود پرد
7: آقای
2: سبا حالا صحبت آقای که شد اینم خب حالا جالب شد شما یه این قضیه رو از این منظر دیگه قصد کرده باشید آقای پرتوی سر خانه دوست کجاستم با آقای که همکاری داشتم میکرده یعنی پرتابی اومده بود چون این دیگه برمیاره سال 65 یعنی یه مدارد در مورد چهار سال قبل از گربه آواز خان و اصلا اینو داریم صحبت میکنی که خب اونجا دستیارم هم کیومرس پور رحمد فیلمبردار شما این دوباره جالبه یه جای دیگه شما عمل میکردکس که شما گفتی همه دوره هم یه جایی هستید اونم خانه دوست کجاست میخوام ببینم چقدر سر صحنه بود اه... یادتون یعنی نه،
5: سر سحنه نیومد. پرتوی قبل از ما برای لوکیشن که نیاز داشت با کیارستمی که حالا چگونه با هم دیگه قبل از اینکه ما وارد قذیه بشیم صحبت شده بود حتی اون خانومهی که بازی میکنه میدونیم که فامیل پرتوی ها مادر بزرگ پرتوی ای من کدوم خانومه؟
8: همون
2: خانومی که مادر بچه
5: مادر بزرگ بالا میشینه میاد با این میگه با کرشنه یا بالا گلدونا رو آب میده ما عینک داره مادری که رخ میشوره و میگه برو آب جوش از بالا بیار خونه مادر بزرگ بالا دو تا زنن تو اون خونه که یکی پیره یک دیگه که خب جوانتر مادر پسرم اون مادر بزرگ فکر کنم مادر بزرگ و خب اینا به سادگی نمی اومدن اگر خب خود پرترو کمک بزرگی بود اینا رو خود کیارستمی به می گفت همون خونه که کار کردیم خب خونه اینا بود ولی خب یه خورده دست روش کشته بودن تا نمیزش کرده بودن مثلا اون طلنبر رو آورده بودیم گذاشته بودیم اونجا و ای. تا اینجاها کار کرده و وقتی ما رفتیم برای کار دیگه من پرترو رو ندیدم تو صحنه تو کار که بیاد یا سر بزنه یا بپیکنه
2: حالا یه چیزی در مورد گربه آوازخان من میخواستم بپرسم حالا چرا گروه آوازخوانه مثلا آواز نمیدونم بعداً ببینن در فیلم گروه آوازخوان اصلا آوازخوان گروه آوازخان گروه آوازخان آقای لاچی موسیقی‌شو ساختن این سر صحنه اومده بود اصلا ببینه چه جوریه اصلا بخوام سر صحنه شو موسیقی سر صحنه پخش می‌شد نمی‌شد چه جوریه اینا فقط بازی داشتمی کردن و مثلا دیالوگا و یا مثلا چیزا رو که
5: دوبله می پلی بک بود موزیک و شعر و اینا قبلا گفته میشد، خونده شده بود، ساخته شده بود، بعد می آمد اونجا گذاشته میشد. ما یه بغدار اوایلش چون ارسکا و اینا بودن، حتما با توضیحاتی که خود پرتوی با آیلا چینی داده بود، این اتفاق افتاد. اون رابطه رو من نمیدونم، ولی به صورت پلی بک تو صحنه می گرفت. یعنی مثل اینکه یه کسانی خونده باشن، پخش بکنیم تو صحنه. بعد دیکه به بچه ها بگیم این تیکه رو بخونین اینجا بیاین بگیم که هم فلا یعنی مثل یک کار ویدیو کلیپی که راجبی ترانه میکنن این چند تا ترانه خب قبلا شعرش گفته شده بود و زب شد خیلی ترانه سراش خانوی بود که میامد با آقای پردوبینا دائما در ارتبار مشورت و اینا بودن اون ترانه آقای لاچینی هم موسیقیشو ساخت و بعد خونده شد بعد آماده شد. آمادش که اومد سر صحنه ما تصاویر شده بود.
2: بله. حالا حالا پرتوید قبل از اون گربه آباسخان یه فیلم دیگه خوب ساخته بودن دیگه که گولنار بود. که حالا برحال میگم اون، اونه میدونید اصلا این جریان فانتز برای همین من میخواستم ازتون این رو بپرسم چون شما دقیقا تو همون مقتع تمام فیلمهایی که کار کرده بودن همهشون توی همین یه بستر رالیزم بود. میدونید یه بستر گرایی بوده. حالا پوراحمد و اون مجموعه آیندگان یه جور و این اینور هم حالا رستمی دوباره یه جورو همین خانه در انتظار یه جور دیگه این کار با کودکان و نوجوانان و کارهای طالبی هم حالا از یه مقطع و منظر دیگه یه جور ولی این یه کار این وسط یه مقدار با بقیه فرق داشت. یعنی عنصر خیال و عروسک و نمیدونم آواز و یا حالا حال و هوای دیگه ای داشت خودتون اون عمو موقعی که دعوت شدید یه احساس حالا اینا رو که گفتین که مقدار دردسر اینا چه در بود ولی خودتون یه مقدار تردید نداشتین که آقا حالا شاید به شعر نشه یا شما تاپتا همیشه استقبال می‌کردین از چالش و اینا همیشه معاوری و اینا ولی کلاً خودتون براتون جالب نبود که داره یه کار جدی انجام می‌دین اینا می‌خوام برای خودتون سوالی نبود که خب حالا چیکار باب بکنید یا مثلا یه ترسی واهمه ای چیزی نداشت دوزنیدون که خب این چه چجوری در بیاد و اینا
5: جالبه آی سر بیداره. حالا مورد خوبی اشاره کردیم من مثلا حالا خانه دوست گرفتم و حتی بعدش با تقایی کار کاغذ بی خط و بعدش چای تل یعنی وقتی فیلمنامه رو میخونم و احساس میکنم اجابی فیلمنامه و دیالوگای خوبی و میگم بقیم ببینیم چه کار میتونیم بکنیم تو ذهنم و هیچ پیشپس یا کاری بکنم قبلش بسران ترک چیزی بریزم اصلا نداشتم و اینم نه آگاهانه بود نه به اراده به ارادی یعنی فکر کردم حالا بریم مشکل حل کنیم بریم ببینیم چگونه میتونیم این کار بکنیم و جالب سر گربه آبازخان همینطور که میدیم تصوری اصلا از این چیز نذاشته که اصلا گربه لاته اینجوری بد میتونه این کارو رو بکنه اولین بار بود و واقعا هم بودن حالا چند نوبت از بردم آقای تحماس و رازی و دنیا فرنیزاد و, و دیگران از عروسک ساز گردون تا گرد، عروسک گردون خیلی مهم بودن تو این کار یعنی با یک دست حالا حرکت بکنن حس بدن واقعا باهاشون بیشتر تعجب و مطرح میکردن این را چیز میکرد یعنی میگفتش که من اصلا عزیز من یعنی انقدر باش ارتباط دارم گاهی قدروش رو طرف خودش میکرد با هم دیگه حرف میزدن و اون حرف میزد این حرف دارد میگم نمیدونی اصلا شخصیتی داره من حتی به پردوی گذتم آقا میشه آخرشین گروه لاتره بدیم ما یادگاری داشته باشیم قرار بود ولی بعدش که مثلا کم کم میومدم تو اتاق دیرین یا میدم مثلا عروسکا اون گوش تفلی ها تمام یکی گردن کجی پایشتی افتادن اینا آدم ریوفه میکنه چه حسی داره آن. یعنی سینما چه کار که نمیتونه بکنه این تعجب و اینا برام واقعا بود در خوده و همیشه هم مثلا حتی میگفتن فردا صحنه همومو میگیریم من خودم به پرده تو هموم میخوای دوش گو آره دوش داریم لیف اون چی میکنن میرونم هموم و واقعا رفته بودیم هموم یه هموم واقعی بود و <تصفيق> چی بود یعنی خودمونم دیگه باور کرده بودیم که این گربه ها روح دارن زندن و جالب اصلا تجربه جالبی بود.
2: آی سبا حالا یه مقدار خود خصوصیات آی پرتویی هم برام چون به شما یه میگم یه مدت زمانی رو از حالا خانه دوست کجاست که دیگه نبودن ولی خب دیگه به خانه در انتظار و گل پامچال اینا چون داشتم با صحبت می‌کردم فقط یه سوال اول هست شما برای من یه بار دیگه میگین کدوم مقطع گل پامچال شما فیلم برداری کردیم و کجا نیستید شما دو تا فیلم بردار داره کار
5: درست و میگم بل. گل پامچال قرار بود که ویدئو گرفته بشه. بعد گروه ویدئو رفته بودن شما. کلاردش، حسنکیف یه جای یه مدت که میگذره طالبی حالا به هر دلیلی نمیدونم به اشکال میخوره. میگه آقا گروه باید عوض چه اینا با من صحبت میشه که بیا نگاتیف بگیریم چون من فیلم بردار بودم من نگاتیف. اون یه بخش گشته شد کنار از اول ما گل پامچال رو نقاطیب گرده مجموعه ی گداها در تهران یعنی بخش از جنوب شورد من جنوب نب. البته یه بخش از جنوب من من باستازی کردیم که سنگر لب آب محباب اینا اینا تو یه باقی بود مال بنیاد شهید تو شمرون اونو گرفتیم یه داخونه هم باز یه خونه ای بود در داخون توی میاورون رو جا گرفتیم. بعد بقیه کارا خوب بود. خیلی کارا دو سه ماه شمال بودیم که کار کردیم بعد دو ماه هم تهران. یه بیس روز یه ماهی نمیدونم چه مدتی اینا رفتن جنوب انفجار و کنار کارون و جمعیتی که چی میشن تا این با اموش میاد. اونجا رو آقای مهک شکیواید.
2: درسته. خب من دقیقا نمیدم فیلم برداری یا کی بوده ولی خانه در انتظار زودتر از گل پامچال قطعا بعدش شما گروه آبازخان رو میگیریم که گل پامچال اون یعنی طرف هفتاده همون حوالی دوره مجید و ایناست گل پامچال
5: فکر کنم 67-68
2: ببینید فکر میکنم پخش هفتاد بوده حالا کی گرفتید ولی حالا حال میخوام بگم که شما یه زمان زیادی رو با آقای پرتوی همراه بودین تا حالا تا گربه آوا که دیگه با هم شروع کردن با من کار کردن یه مقدار خصوصیات آقای پرتوی برام میگین اصلا کلاً چه جور آدمی بود چقدر حالا سختگیر بود چقدر کجا بود خوشحالیش کجا بود با شما به من فیلم بردار اصلا چقدر وارد گفتگو شده بود شما چقدر همه کاری بودی برای حالا میگم غیر از اون گروه که فرمودید شما
5: چقدر خط دادید برای کار؟ پایشمان ولی الان گفتین یاد یه شعری از شاملو افتادم گفت میوه بر شاخه شدم سنگ پاره بر کف کودک تلسم مقجزتی مگر پناه دهد از گزند خیشتنم چون اینکه دست تطاول به خود گشاده منم که ادامه داره این شعر ولی این تیکش منو آدمی بود پرتوی آدم خیلی با احساس و باهوش بود و چیزی که همیشه خودش میدید یعنی به تنز میدید و اینقدر این آدم سمیمی بود رو بود گاهی قدر آدم فهم کرد که شوخی کرد یا جدی گفت در صورت که اصلا جدی بود ولی به تنز و شوخی میگفت و در ارتباط با همدیگه و کار کردن با همدیگه آدم بازی یعنی حتی من یادم نمیاد من هی بهش اصرار میکردم بیا این کارت بابیم گفت نه بابا من میدونم دیگه اونجوری اونجوری دیگه گروه نباید دست عروسک گردون تو کارت باشه اندازه‌ام اندازه اندازه‌ای بود که آدم ببینه چی رو ببینیم مثلا چیکار کنیم حتی شکل‌های دیگه‌ش هم خب فر مثلا ما اینجا رو چه جوری چی بکنیم برای تو چه جوری پتو رو از این ور بکشم آخه دو سر پتو مثلا وای اوقا داهی اوقا چون سه سر صحنه که نبود از این بب... کفیا داشتن این این بغلبرنگ بنزه یک بربرنگ از سمت زین بالا بود مثلا دو تا بود یا نمیدونم بود یکیش مثلا برای گربه چون بیشتر این دو تا بودن یکی خبر و گاهی آقاد مثلا تعدادی گربه باید مجموعه شونو میگرفت مرکم شما فکر کن به تعداد گربه آدم اون زیر و باید حرکت میکردن و چیز قریبی بود میگم من برستم به اینکه که اینا رو آماده کنم خب دیگه من کاری با تو ندارم یعنی واقعا درصد بالایی خب هم مسئولیت میافتاد گردن من هم خب باعث میشه دقت بیشتری بکنم هم خب به هر شکل تجربه خوبی بود و لذت خودشم داشت وقتی که گربه ها می ریزن شد دیگه نمیشه گفت که آقا اوشتوله را این بگیریم دیگه به یه شکلی باید بگیدی که به درد کار بخوره دست روی کار نیاد یا با مساعده دیگه مثلا شکلای دیگه من خیلی راضی بودم میگم اصلا ساعتش یادم نمیاد من حتی یه روز شب کار میکنیم تا هفت صبح یعنی شب که هم صبح بعد از دومیتون چهار دو و پچ تا شیش و هفت صبح هفت هفت نیم صبح بود اومدم خونه خوابیدم نیم ساعت بعدش خانوم منو من رو صدای که آقا فراد پاشه و آقایی چیارستمی اومده کارت راجب همون ماجرایی بود که آقا برو واخره من با من باید بریم این کارو بکنیم این زلزله اومده حالا بگذاریم دو نفر بود دو بار خود کردن و به هر شکل زندگی همینطوره میگرده و به زیباترین شکل خلق میشن و خدمت میکنن به میبرن، رنج میبرن، غم میخورن، هم که خوبیش اینجوری میشه. بعد گفتش که آخه تو میری گربه آواز خام بگیری، ببین بروس سر کارت این به شوخی به جدی که رستنی ببنم. ولی من راضی بودم از کاری که با پرتوی کردم در کنارش دارم. حتی بعد با هم دیگه ارتباط داشتیم. یعنی گفت فرد بیا با همدیگه فیلم های گفتم من گفت من میدونم بیا با همدیگه فیلم نید من میگم تو تصویرش کن یعنی تو تصویر رو بگو کار بکنم قرار بود بعد نشود. یه افتاد رفت که دورانی اصلا پاریس و فرانسه خاکن شد و اونجا فیلم نامه می نبرید. بعد دیگه مسیرمون از همدیگه جدا شد
2: یعنی امکان هیچ همکاری براتون پدید قیمت حتی دیگه یک فیلم های کودکی که شما دیگه متخصص شده بودیم به قول رو فی هم شما از اون به مختبه بعد دیگه با آقای طالبی همراه میشیند و شروع میکنید از هفتاد به بعد لم های طالبی رو دارید فیلمبرداری های کارای طالبی رو انجام میدید ولی دیگه هیچ امکان همکاری براتون پدید قیمت
5: یا پیشنهادی براتون نب نه ولی واقعا پرتوبی که شنیدم اینطور شد خیلی بود و این قطعه ای که خوندم برای شما اصلا اومد تو زهنم جالب زندگی هم میوادم به شاخه بشه هم سنگ پاره بر کف کودک که خب وقتی بچه میوه رو ببینه سنگ هم دستش بشه میزنه بیمه بیفته دیگه. چه چیزی آدم هم سنگ بشه هم میوه بشه به خودش بزنه یعنی چیه این ماجرا؟ این همه رنج آدم ببره در نهایتش حتما توش لذتی هست که خودشون بردن و کسانی که هستن میدونن شاید من نمیدونم
6: جان بری؟ چی بپیچم برات؟ آخه اینا چیه که یه مادر برای دخترش بخچه کنه؟ کاش قلن می به این زودی می بری برات لباس می چه دست خالی میری دخترم چیکار کار می دست خودم نیست تا حالا خیال می کردم ما اینجا همیشه پیش هم می باورم نمیشه که تو از پیش ما بری ولی حالا باید بری به خونه خودت اونجا بهتری شاید برات
7: بگه آواره هی تمام شن لیلا جتا رو قسمم نده سرنوشتمونیم
0: مونیم درم ما باید با هم بشینیم و قول و قرارایی بذاریم اینجوری هم خیال شما راحتتره هم مو حسین مثل اینکه که در درینه که لیلا روی شما بمونه مو ای دختر به شما سپردم